0: Começando pra semana de 20 de maio Eu não sei mais que mês estamos De 2020, eu acho que ainda é esse o ano É agosto já Ah meu Deus do céu, <risos> socorro Por um momento eu acreditei, você tem noção? Eu pensei, é. peraí, não É maio? Não É maio? Calma Segura os meses, que é maio Esse que é o seu podcast dos problemas técnicos Esse que é o seu podcast que tentou... A todo custo não ser gravado hoje. Talvez a gente vai descobrir que era melhor a gente não ter gravado. Porque o destino deu várias pistas que não era pra é gente verdade. gravar hoje. É. Até o final desse podcast, talvez a gente descubra que era melhor ter deixado pra lá. Mas é isso aí. É, é o que a gente tem pra hoje, gente. É. Por exemplo, o meu amigo Eduardo Sushi... Tô aqui. Que tem pra hoje uma fabulosa edição do diretor. Uma versão full cut, sem cortes, do serviço da Vivo. Imagina. Uma versão sem cortes da internet. Já pensou a gente não precisar reiniciar o modo em três vezes e esperar 40 minutos pra ver se a internet volta. Ligar pro suporte, considerar, falar com seres humanos. Imagina o nível do desespero que a pessoa tá numa situação é. dela. <risos> e,
1: e a pessoa que cuida do botão esperou. O André ia falar O verde tá puxando o ar pro vértice. Isso. Corta internet. Não, né? a
0: gente tava, assim, no, no, no momento pra
1: começar. Mas aqui estamos. Que, estamos aqui. que aqui estamos. Apesar do corte que nós estamos presentes, quem tá presente também é Rafael Quina.
2: Será que estou presente, Sushi?
1: Rafa, você está presente na vida de todo mundo. A pessoa, quanto menos espera, dá de cara com a quina. Olha, eu vou
0: dizer, não foi exatamente uma quina. Ah, talvez possa ser considerada uma quina. Mas eu chutei com tanta força a, o pé da cadeira aqui. <risos> mas com tanta força que foi há uns três dias que dando até agora. Eu acho que eu talvez tenha tido uma microfratura. Puta que pariu.
1: Mas esse não é o corte que o Rafa vai trazer pra gente. Não é essa não. versão... A não. versão que o Rafa vai trazer pra gente é a versão de diretor ah. exclusiva editada por ele do filme de Monster Hunter.
2: Porra!
1: Isso. Imagina, Rafa.
2: No caso, o corte vai ser eu cortar a cabeça do Paul W. Anderson, aquele filho de uma puta. <risos> que isso? É isso
0: Rafa, que vou... me, me responde uma coisa, Rafa. Você hum. está preparado pra você talvez gostar desse filme?
2: Não, assim, eu não vou gostar desse filme porque eu, eu já. Tá indo, esse ele cara. já tá indo
0: sem gostar, mas imagina isso. É, e outro, são... esse
2: filme nem vai lançar. Porque esse filme era pra, era para lançar esse ano no é cinema. <risos> é, tem que nem isso. Existe mais Foi isso o rapa cinema, que criou
0: o coronavírus para impedir o filme do Monster Hunter.
2: Foi para punir a humanidade que deixou esse filme cogitar acontecer. Exato. Mas sabe quem também veio aqui hoje cortando tudo geral? Quem? Ele, Tengu Maru.
3: Ai meu Deus, cortei.
2: O Tengu que vai fazer uma versão exclusiva director's cut do novo filme Marta versus Marta. <risos> No qual duas mães de super-heróis brigam até a morte com receitas de bolo.
3: Isso parece interessante. Cara, mas ó, imagina, eu extremamente veria um desenho animado tipo Muppet Babies, tá Além Que são tipo os heróizinhos bebês e as mães dele conversando assim. Tipo, imagina que da hora que é seis.
2: E aí toda vez que as mães falam, é só tipo. Pó, 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 Isso é. Pó, pó, pó.
3: Isso é. Por fim, estamos aqui na presença de André Campos. Que lançará, para surpreender todo mundo, todo mundo, lançará o Dedezinho Cut do DLC Censurado. O DLC que contou com uma história tão cabulosa, mas tão cabulosa, que ela teve que ser bipada e censurada e apagada dos anais da história. Só quem estava gravando naquela mesa sabe o que aconteceu? Infelizmente, eu diria. Mas você que tá ouvindo, que não sabe do que a gente tá falando, pode virar um cons por toda jogabilidade. Seja pelo Patreon, é pelo PicPay, pelo Padrim ou pela Twitch. E entender do que, que a gente tá falando. Que história cabulosa é essa? E tentar especular junto com os ouvintes em uma caça ao tesouro maior do que as pessoas que jogavam o Argue de Lost quando tava passando?
0: Tá tomando proporções, assim, que eu tô assustado. É, é todo porque... tô tentando descobrir até hoje. Então, ainda rola às vezes umas teorias ali. Especialmente quando entra gente nova que tá escutando agora, a pessoa ah... revive o assunto. Porque assim, pra você que não, tá, não faz ideia do que a gente tá falando... Para o nosso tier de, de contribuição, né? Nas nossas campanhas de financiamento, tem um, um, um tier específico lá que também equivale a sub na Twitch, né? Seja sub normal ou com o seu Amazon Prime, que te dá acesso aos nossos podcasts bônus. No Discord! É, no grupo do Discord ou no grupo do Facebook, qualquer um que você tenha acesso ali, você acessa esses podcasts, e num deles teve uma história aí que teve que ser censurada. E que as pessoas querem muito
1: saber é. o que aconteceu. Eu queria dizer que de vez em quando eu lembro dessa história e fico. Poxa. <risos> bate uma bad assim, né? Eu fico.
2: Pô, sério? Então, na minha cabeça, eu criei uma versão. Uma versão em que foi tudo um grande mal-entendido. Então tá tudo bem, entendeu? Uhum. E aí eu, eu, eu comprei e eu tô, eu tô feliz com essa o versão. O André só entendeu errado. O que? Ele interpretou é, errado aquele é. ali. É.
0: É. Exato, exatamente. É isso que acontece, Rafa, nos livros do. Do Lovecraft com as pessoas que sobrevivem. Elas é. conseguem <risos> justificar, racionalizar aquilo que elas viram e aí elas conseguem sobreviver, né?
2: É, o moço falou, já entrei no Discord, qual é o grupo do Facebook? O grupo do Facebook é para apoiadores do Patreon, Padrinho ou PicPay. É o, é, o
0: pessoal da Twitch é só o Discord mesmo, mas Isso. lá também tem o podcast bônus, então tá tudo certo.
2: É, mas então, o nome do filme vai ser Marta Mata Marta. Isso. Entendeu? Eu acho que vai ser um bom nome.
0: Muito bom. O seu filme fictício. O que não é fictício é a existência desse vértice, que, como a gente acabou de dizer, é graças a você. E, mais especificamente, graças a pessoas como a Helena Ruiz, o Felipe Brasiliano,
3: o Gustavo Angeluzzi e o Márcio Zacarias.
0: Muito obrigado a todos vocês que contribuem e fazem isso tudo aqui ser uma realidade, especialmente nos momentos é, obscuros que estamos passando e vamos passar por eles juntos e ficamos muito felizes sempre que a gente recebe uma mensagem de que a gente tornou algum momento mais leve com o que a gente faz aqui e ficamos muito felizes quando a gente tem mensagens, e-mails e tweets o que quer que seja, de pessoas que estão acompanhando que estão ouvindo pela primeira vez que são ouvintes há muito tempo já, né e acompanham aqui de qualquer forma é bom lembrar sempre que o Vert esse podcast que a gente está transmitindo agora ao vivo na twitch.tv jogabilidade Vira um podcast de verdade mesmo, que você pode escutar em qualquer aplicativo de podcast que você possa utilizar aí na sua vida, desde Spotify, Deezer, Pocket Casts, iTunes, a caralho, a porra toda dos negócios aí. Até no YouTube, se quiser, depois fica arquivado lá. É verdade, no YouTube, jogabilidade de TV, procura lá que tem os arquivos da versão em vídeo, que você pode assistir lá também.
2: É. André! Hum... No Jogabilidade TV, o nosso canalzinho do, do YouTube, isso pra gente botar os arquivos das coisas. Sim. Tá saindo quase que toda semana um compilado muito legal. De, de fato, nosso, né? que é o Jogabilibest. E tá muito Exato. legal, todo mundo devia dar uma olhada no Jogabilidade TV pra ver o Jogabilibest.
0: Graças aí ao trabalho do William, né, o gamer aqui, que sempre aparece aqui nas lives. E do Roberto Ilek, né, que os dois eles são os principais criadores de Jogabilidade Best. É, e o Roberto além de tudo tá cuidando do do Jogabilidade TV, que você pode ter reparado que os vídeos agora são upados, olha aí, para o Jogabilidade TV. <risos> que coisa maravilhosa, que coisa incrível, quem poderia imaginar um negócio desse? Muito obrigado pela ajuda é. dos dois. É, e... muito obrigado. O Jogabilidade Best é muito legal. É, de fato. É best Inclusive best. porque mais. tem pouco eu. É isso, fica mais legal ainda.
2: Ah, bu!
0: Tem que ter. Fala assim, tem que ter mais ou menos do Tengu no jogabilho best.
1: Eu sei que é chato fazer um pedido, mas o meu pedido é que era o best Tengu. É, especial Tengu. <risos> é é <isso>. Porque <risos> muitos jogabilhos best são antigos, né? Então, um tipo de stream de um, dois anos atrás... Até mais. Adianta pra fazer um best Tengu. Por favor. É.
2: Uma coisa que devia ter um contador de depreciação do Tengu também. <risos> que, <risos> não, não sou não, então eu que não só aqui, não. Então tem que
0: um contador de depreciação de cada pessoa. A gente, é. a gente monta isso aí. no final do ano a gente vê quem ganha. <risos> isso. isso. <risos> e aí quem, quem tiver a maior quantidade de depreciação... No jogo abrir a gente marca faz, faz o
2: total, assim, faz uma tabela.
0: Isso, é. quem tiver a maior quantidade de alta depreciação no final do ano tem que pagar uma prenda. Isso.
2: Não, porque eu já tô... Ah, o meu contador já tá no 14, então não pode.
0: <risos> Começou com vantagem. É... Mas enfim, gente, esse é um vértice par, isso significa que nós vamos falar do que a gente tem jogado aí, o número de lançamentos desse ano tá baixo, né, graças aí aos eventos mundiais que, que no, nos cercam, nos rodeiam, mas ainda tá lançando uns
1: joguinhos aqui e ali. Sim, isso é verdade. Alguns sorrateiros até, porque eu tento ficar de olho toda semana, olhar os lançamentos e ainda assim chega uns que eu, uu, tipo aquele do Napurna né, que saiu agora, que todo uhum, mundo falando, uhum. nem sabia da existência dele. Também não, parece não interessante. Sei, né? Mas é... o bom
0: que sendo vai ser o ano desses jogos. É, então. Joguinhos que talvez não teriam espaço em outros anos mais cheios de hype. E a gente tá dando chance pra ele. Por exemplo, então, eu queria já puxar um jogo que nós quatro jogamos aqui. Ah, sim. É, que eu não sabia. Um jogo que eu não tava esperando por ele. Não tinha visto, acho que nenhum trailer, nenhum anúncio antes. De um estúdio iniciante, né? O primeiro jogo sim. do estúdio. Você sabe se eles ficaram 15
1: anos fazendo esse jogo? Não sei dizer. Tem não cara sei sobre o desenvolvimento. Tem
2: cara, tem cara mesmo, hein?
1: A é. gente vai falar do Huntdown, exatamente que foi lançado, eu acho que há uma ou duas semanas atrás da data da gravação desse podcast e eu não conhecia ele até então. Eu fui dar atenção para ele por causa do burburinho, né? Que muita uhum. gente falando dele. Até tipo o Henrique do Overloader, né? Que normalmente não gosta de jogo de ação. Uhum. Tava falando bem dele para dar um contexto que a gente ainda não fez, o Huntdown é um shooter plataforma, um jogo de ação plataforma com foco em tiro, bem na pegada clássica tipo 16 bits assim, visual em pixel art, porém não tentando simular 16 bits, porque é bem complexo o visual em pixel art dele. Me lembra um pouco o Hawaii Shakedown, porque tipo essa pixel art HD com um milhão de pixels para todos os lados, sabe? Ela não tenta necessariamente tentar simular a limitação. De cores e pixels é, então, da
0: época. É, então, não tem a limitação de um Mega Drive ou de um Super Nintendo, mas eu consigo imaginar esse jogo num Saturn ou num... Sério? Eu vejo eu esse jogo num MSX, tá ligado? Uma coisa assim, é... sabe? Inclusive, uma das coisas que eu aprecio sobre o pixel art dele é uma coisa que eu elogiei na época do que a gente tava falando do Blazing Chrome, que muitos jogos que vão fazer pixel art atualmente, eles usam muitos recursos modernos, né? Tipo, ele mistura pixel art, mas aí tem um efeito de iluminação mais moderno, ou uhum. ele usa pixel arts em escalas diferentes, tipo, o fundo tá numa resolução de pixel art X, os personagens estão em outra resolução. Esse jogo, ele me parece ser muito feito com técnicas e... ele tem um estilo que me lembra jogos, especialmente jogos ocidentais daquela época, assim, que ele não é bonitinho, sabe, ele ele tem uma coisa meio suja e, e né, quando tem aquelas imagens, aqueles telas mostrando a gangue que você tá enfrentando na fase, né? Uhum. Tipo aqueles punks assim que é muito uns punks de que apareceriam num jogo desses que fosse feito nos anos 90 mesmo. É.
1: O estilo me lembra Road Rash? aquelas isso. Aquelas imagens distorcidas pra parecer meio que uma caricatura do yeah, Road Rash. Sim, eu pensei em Road Rash também. Só que, né, versão pixel art... E, tipo, o André tava comentando, né, que a, a arte é um pouco suja e tal, mas isso é deliberado. Sim, sim. Porque a sim. temática do jogo, ela é toda meio que um anos 80 futurista. Tipo, visualmente lembra bastante um Robocop, por exemplo, uhum, assim. Uhum. Só que tem uma... É meio que um... Uma sopa de... De influências da época. Uhum, uhum. Mas no geral, bastante coisa dos anos 80, né? Tipo, tem até muitos... Easter eggs, né? Você encontra o... O cara lá? Qual que é o nome dele? Snake mesmo, eu acho. Ah, Snake Pliskin, é. Exato, você encontra ele, você encontra... É, Gremlins, você encontra... A moto do Akira. É, tem
0: pôster e as... Assim, isso... Eu, assim, eu... Pessoalmente, eu não tô ainda saturado de referências aos anos 80. Visualmente, assim, né? Tipo, ah... Esse é mais um jogo que é de nostalgia autentista, com aquela trilha Vaporwave, com né, esses gráficos de pixel art nostálgicos e tal. Eu ainda não tô saturado disso, mas eu não sei se me falta muito mais corda pra, pra quantidade de, de coisa desse tipo que tem, né? Mas, cara, em 2020, o personagem ficar dando frasezinha de, de filme dos anos 80, eu acho que... É um pouco demais. Lembra Broforce, sabe? Tipo... <risos> <risos> então, você... não,
2: não, mas calma. Bro Force é um nível, né? É, não. É em outro Muito nível. Maior. Mas assim, as catchphrases,
0: né? Os one-liners, assim, dos personagens são todos referências a filmes é, de an dos anos 80 e eu fico meio que... Ai, tá bom. Você viu aquele filme, vai. É, então, mas é você um sabe, sabe o que, legal, que é bom?
2: Chega. Que eu não lembro de nenhum filme desses. Então, pra mim, nada é referência. É. Ah, bom.
3: Acho que é melhor. Porque eu tô, <risos> eu tô um pouquinho saturado, assim. O André falou, né? tá tô quase... Eu
1: acho que eu já tô um pouco saturadinho, assim. Eu tô, de forma geral, também saturado. Tipo, porque antes, há uns anos atrás, era um atrativo pra mim. Sim, Tipo, sim. porra, é um jogo com né, estética anos 80, com trilha, com pegada dos anos 80. Eu ficava mais animado. Hoje em dia, eu já tô um pouco mais cansado. Já não me chama mais atenção. Às vezes, dependendo do quão eu sinto que tá indo em cima dessa vibe, eu já fico com preguiça. E esse jogo, se não fosse pelo Borburinho... Talvez fosse me dar um pouquinho de preguiça. Uhum. Mas, como eu já fui com mais boa vontade pra cima dele, eu acho ele muito bonito. Sim. Isso é e verdade. eu acho que as referências que ele usa no modo geral é bem mais sutil do que a maioria dos jogos, assim. Porque muitas dessas coisas que eu falei são easter eggs, que estão em áreas escondidas, que são segredos, assim. Tipo, no geral, é mais a vibe mesmo. Muito diálogo, nossa, muito. Tipo, todo, todo online
0: daqui do, do cara, né? Porque são, você tem três personagens: o, o herói de ação, digamos, né? De queixo de metal. É tudo... Uh, do you feel lucky, punk?
1: <risos> tipo, tu, tudo dele é uma frase de filme. Nossa, que preguiça, assim. Eu joguei mais com a moça. Uhum. Foi com ela que eu terminei. Os outros dois eu joguei, tipo, uma fase só pra ver qual é que era a diferença da arma deles. E com ela não me incomodou, assim, não. Eu achei bem de boa esse aspecto, assim. Eu joguei com o robô do capuz. Eu também. Eu achei ele bem simpático, na verdade. Tipo, achei ele um...
3: Eu acho que ele até distou um pouco, né? Porque a persona dele é de ser o cara, tipo... O cara meio
0: educado, meio que deslocado sim, do cenário, sim. assim, né? Em questão de personalidade, ele é o mais legal, né? É, eu gostei bem dele.
2: Você sabe que ele tem uma estética futuro dos anos 80? Ele tem, ele, ele, ele tem uma estética bem Blade Runner, né? Tipo, Cyberpunk... E... Uhum. É, eu, eu
1: não diria Blade Runner por causa das cores. Essas coisas não me lembram tanto Blade Runner, assim. Você acha que o Blade Runner é mais neon? É mais o quê? Eu acho o Blade Runner muito mais, tipo, dourado, amarelo, hum, iluminação é, verdade, é um pouco mais já. diferente. O
0: Blade Runner ele é sujo, mas ele não é punks tomando a cidade. Ele, esse jogo ele é mais Robocop, um pouco The
1: Warriors. É, não, é muito The Warriors. Porque... É,
2: principalmente a primeira gangue, né? Tipo, a. Como é que é o nome da gangue? A... Alguma coisa boneca, alguma coisa da boneca. É, alguma é coisa
1: Dolls, é, eu não lembro o nome. Mas essa é a pegada do jogo, né? Que você é um caçador ou uma caçadora de recompensa, dependendo do personagem que você escolher. E você trabalha para quem paga mais. Nesse momento do jogo, é uma empresa X. Que, né, antes de cada mundo, digamos assim, do, do jogo, né? Que ele é dividido em fases. Ela fala com você, olha só, quero se lida com o Joãozinho na, naquele bairro. E até chegar no Joãozinho, tem mais uns um alvos aí. Vai lá matando eles. Então isso acaba sendo meio que a estrutura de fase do jogo, né? O jogo tem quatro mundos, cada mundo com cinco fases cada fase no final tem seu chefe, todos bem únicos e bem interessantes de enfrentar no geral, só que cada bairro digamos assim, do jogo que você vai é uma gangue, e cada gangue é muito The Warriors, porque uhum, cada uma uhum. tem uma temática tipo, a primeira é, é muito mei meio que um punk mais genérico tipo, dos anos 80, que você vê assim, de filmes de ação dos anos 80, tipo, roupa de couro, cabelo spike umas coisas assim.
2: Parece uma banda parece um Queen, assim
1: não, parece mais um Twisted Sister assim, uma coisa assim. É um glam <risos> Rock, é isso, assim, né? É
2: isso, isso, isso. É, 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 um é mais um glam né? Porque é... todos eles usam muita maquiagem, né? Tipo, batom. Aí tem, tipo, a gangue de
1: motoqueiros, mas tem matemática em cima dos motoqueiros, eles também são coisas romanas, por causa das bigas, né? As hum. motos carregam as bigas deles, então tem muita coisa de estética romana. Segunda é o pessoal do metrô, né? Mas é. Eles têm toda uma estética de jogador de hockey, né? Exato. Esses temas nos... nas gangues é muito The Warriors. É. Então tipo, ele, o, o jogo todo ele acaba sendo esse essa mistura de referências e coisas dos anos 80, mas a jogabilidade em si, eu achei ela bem diferente do padrão que a gente tem, talvez ela lembrasse mais jogos de plataforma de PC que eu não joguei tanto, tipo Amiga da Vida, hum, é, ou é, coisa do tipo. É um pouco Amiga, é um pouco que nem o, o Tengo falou, MSX assim. É. Porque como eu não joguei muito esses consoles, eu sei que eles tinham meio que uma filosofia de design pra jogos de plataforma e jogos de ação um pouco diferente do padrão. E eu não tive muito contato, né? Eu mais vejo assim. Então eu não tô muito saturado, pra mim é diferente. E eu fiquei muito feliz aqui, porque antes de jogar eu vi gente comparando, por exemplo, com o Metal Slug. Eu acho que não tem nada a ver não. com o Metal eu Slug. Eu também, acho que não. Não. também, também acho, acho que não. não tem é nada a ver. Ele é bem mais metódico, ele tem. É, o ritmo dele é bem mais lento. Né? É, se tipo, o Metal Slug, ele é meio que o Running Gun que falam, é, né? Esse é, jogo pra mim é, é walk and Gun é. no máximo. Esse jogo tem um cheirinho muito, muito
3: grande de Rolling Thunder. Rolling Thunder, pode crer. Que era um jogo de tiro de Mega Drive, né? Eu não sei se ele saiu pra alguma outra plataforma, talvez ele tenha sido pra MSX e tal. O primeiro saiu pra arcade também. Pra arcade, né? Que era um jogo bem de tipo... De plataforma, de tiro, e tinha muito esse lance da cobertura, né? Tipo, você se esconder dentro de porta,
0: embaixo, atrás Escondido de quando da caixinha, tal. né? É. E tal, é. E, ele, e ele bem, o ritmo dele era bem bem mais tático, né? Ele me lembrou um pouquinho também, o Black Thorn, o jogo da Black
1: Blizzard. Thorn, sim. Só que mais rápido, né? Só que mais rápido. É, porque o Black Thorn é mais adventure, né? Digamos assim. Sim. E esse é, é mais ação mesmo.
2: Mas assim, você sabe o que, que esse jogo tem? Que eu não sei se esses jogos antigos tinham e que é perfeito e é muito bom... Mas é que hum. se fuder. Não! <risos> esquiva com o iframe. É. A gente vai
1: chegar nesse ponto, eu não acho ela tão boa ou tão útil assim.
2: Porra, eu. Nossa, é muito útil. Ela tem esquiva. Porque no sair
1: deslizando, fazer o power slide assim? Não, o power slide é né, andar pra frente e agachar, né? Você continua andando uh -huh. pra frente e agachado. Mas o botão de esquiva sim, mesmo. Sim.
2: É, que tipo, você, você pode passar por dentro. O inimigo vai atacar, por exemplo. Você pode esquivar por dentro dele. Que, tipo, eu achei super útil, por exemplo, naquele boss que é numa arena de boxe, sabe? Eu achei um toque mais moderno do que esses jogos antigos. Não, nunca tenho jogado vários desses, né? Apesar de eu gostar muito de Contra e Metal Slug, por exemplo.
1: Mas, mas eu gosto bastante do ritmo desse jogo, porque... Em vez de eu... Só, tipo, sei lá, as fases, por exemplo, do Cuphead. Que eu sei que não é um bom exemplo, porque não são boas fases, mas... Essa ideia de... Você tem que seguir, você não pode parar, você hum. tem que... Esse jogo é o contrário. É. Se você... Só tentar ir pra frente, mas se você vai se fuder de um jeito, é. então ele acaba sendo mais quase um puzzle quando você morre, do que reflexo, né? E eu, eu gosto dessa, dessa pegada dele, tipo, do cover, de, de esconder, tipo, nas partes né que são mais escuras, né? que são, tem a profundidade no cenário, essa parada de, de inimigo inimigo. É. Você vai de um pouquinho em um pouquinho, aí você avançou um pouquinho, ó, vem uma horda. Abriu os elevadores, vai vir um, dois, três de cada lado, e você saber como lidar com a situação... Eu acho isso bem mais interessante do que só... As hordas infinitas vindo sem parar.
3: É, ainda mais eu acho interessante, por exemplo, daqui. Né, que cada fase... Cada um desses mini estágios do, do mundo grande... Tem três maletas, né... Três valises, os stashes. E tem algumas vezes que o stash... Ou ele tá escondido no cenário... Ou ele tá à vista, muito raramente, a gente está no começo do jogo... Mas tem momentos em que tem um carinha fugindo com a valise E você tem que fazer a escolha. Ou você corre muito atrás dele... E mata ele rápido para pegar a valise e se mete no meio da, da zona do tiroteio e corre muito risco, ou você vai na manhinha e corre muito risco dele fugir e você não pegar o, o bônus da fase, né? E eu acho bem interessante essa dinâmica, assim, apesar de ser meio irritante, eu acho que o jogo, ele, ele te dá um incentivo a mais pra você, talvez, é, sair da zona de conforto, se arriscar um pouco mais,
0: sabe? Porque o jogo, ele também funciona no caos, assim, ele, ele te ensina a ser metódico, mas de vez em quando ele te empurra no caos, ele te força, assim, oh, e que você vier pra cá, assim, e tem... Esses momentos, eles são é, interessantes também, né? Teve vezes que eu fui correr do, atrás do, do cara e passei por, tipo, 10 inimigos, assim, sabe? Todos começaram a agrar pra cima de mim. E depois que eu peguei a maleta, eu tive que lidar com eles e foi, foi interessante, foi
1: divertido, sabe? É. Ele te coloca nesses momentos, às vezes, mas eu acho que não é o não, principal não, de fato, não. foco não, não, dele. É, não é. que ele pede mais de você. É, é só pra dar, tipo, um temperinho, assim. Sim. Só pra dar uma variedade.
2: É, um contraste. Porque, tipo, quase todas as vezes que esse monstro da maleta apareceu, eu mais passei raiva do que do que qualquer coisa. Porque eu sinto que eu não conseguia... Eu não conseguia funcionar uhum. de correr atrás dele, assim. Eu tinha que matar ele nos primeiros segundos que ele aparecesse, senão eu é. acabava morrendo, assim. E
0: ele tem, ele tem umas coisas legais, assim, que modernizam ele, que eu gosto, que é... Não, ele não é que nem muitos jogos dessa época, como Contra ou, ou o próprio Metal Slug, que é um tiro morreu, né? Ele tem é, vida, né? Sim. E você... Recupera essa vida com bastante frequência, até nas fases, tem checkpoint que te restaura o HP. O jogo é bem generoso, né? Com, com vida, uhum, assim, uhum. eu
3: achei.
1: Sim. Eu sentia que quando eu tava precisando, os inimigos dropavam. É. Uhum. E uma coisa que eu acho interessante dele, eu posso estar tá enganado. Mas os drops são fixos. Hum. Os inimigos que vão dropar arma, os inimigos que vão dropar vida, sempre vão dropar vida ou arma. Ah, eu não reparei. Ok.
2: Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, viu, Sushi? Pelo que hum. eu tava percebendo que eu tava jogando hoje. É, a impressão que eu fiquei foi essa. E eu achei isso muito
1: bom, porque ele é um jogo muito generoso e ele, por causa disso, ele consegue dar o pacing dele. Tipo, olha, vou colocar muito inimigo aqui, mas um, dois deles vão dropar um itemzinho de cura. É, ou então vai
0: ter, logo depois vai
1: ter o checkpoint, ou então vai ter aquela maletinha que recupera tudo. Sim. No momento a momento, por causa da, do perigo e do risco e tal, dá a impressão que as áreas são muito grandes. Mas, geralmente o checkpoint é tipo, é um corredor, é uma arena, já é checkpoint. O checkpoint enche a vida, então... Ele é difícil, é, é, ele é aquela dificuldade de você não souber lidar com essa situação, você vai morrer. Uhum. Porque a gente vai te dar vida, então que se você morreu é porque você não entendeu exatamente o que estava acontecendo aqui. E eu, eu gosto desse tipo de dificuldade dele, em vez disso é só tipo, ah pra... você cometeu um erro, morreu, sabe? É. E ao mesmo tempo ele faz uma, uma
0: coisa interessante com isso que o Tengu estava falando das valizes, né? Que ele te pede três objetivos por fase, né? Tem as três valizes, tem matar um número X de inimigos. E não morrer. Cada um desses vale um distintivo e, e o ideal é que você consiga fazer as três coisas naquela fase, né? E aí, realmente, se você morreu, o único jeito é se você começar ela desde o início de novo. Sim. Então, ele te deixa nervoso com isso da, da morte, né? Ele Sim. Ele consegue fazer você jogar com bastante atenção sempre. Porque uma coisa que acontece muito nos jogos que esse jogo se inspira, que são os jogos de arcade, né? E, e outros jogos daquela época, é que você muitas vezes esse canal automático, especialmente quando a gente tá jogando eles num contexto moderno, onde você não tá gastando dinheiro pra, pra jogar, né? E esse jogo, ele tá sempre demandando sua atenção, ele tá sempre demandando que você tá é, engajado e, e entendendo o que que ele tá exigindo de você, e o tipo de desafio, o tipo de inimigo, né? Aprender como que os inimigos novos funcionam, porque cada gangue nova vai ter tipos diferentes de inimigos, inimigos que vêm em veículos, inimigos com armas novas, inimigos que jogam granadas, inimigos que fazem caralho a 4. E você precisa ficar constantemente aprendendo.
2: É, os bosses, né? Eles têm, tipo, uhum. tellings pros ataques deles. Eles têm ciclos bem legais de ataques. Então, tipo, é, se você não, não decorar esses ciclos, desse telling, você não consegue vencer os bosses só, tipo, pulando e atirando, sabe? Reagindo. Você uhum. tem ah, que realmente é. prestar atenção pra conseguir jogar ele bem. Eu acho que foi a minha maior surpresa, talvez, do jogo, assim, foram
3: que... Eu não terminei o jogo, mas do que eu joguei, os chefes foram todos bem divertidos e interessantes e, e distintos o suficiente entre eles, assim, sabe? Eu gostei muito uhum. só, do boss da luta livre. Ele fica jogando de lado pro outro. Ou aquele boss filha da puta lá do Oki do, do, do lá, que ele toma uma bomba no meio da luta e fica uhum, gigantão sim. e tal. Todos os bosses eu achei engajantes, assim, sabe? O, o que me surpreende porque, normalmente, chefes desse tipo de jogo, eles são tendem a ser meio sem graça. É só, tipo, ah, dá muito tiro e reza pra
1: um Tenta pular e rezar pra não, não, não tá não te acertar, sabe? Eu acho que o que mais me surpreendeu nesse jogo foi os chefes, assim. Porque enquanto eu tava jogando, sei assim, lá, a primeira fase dele... eu tava tipo, pô, né? Um jogo de tiro legalzinho e tal. Aí teve já um chefe... Quando é com uma cutscene de introdução... Com falinhas, alguma personalidade. Mesmo que rasa, eles tentam colocar alguma personalidade. E eu pô, interessante isso aqui. Eu fui pra segunda fase, outro chefe. Nossa, vai ser toda fase um chefe uhum. desse nível? E tipo... Se você parar pra analisar, muitos chefes têm sei lá, padrões e loops simples, uhum. mas dão muita variedade pro jogo. Só de ter, tipo, 40 chefes diferentes, todos bem únicos de se enfrentar assim, eu achei muito legal isso. Por isso que eu brinquei no começo, tipo, esse jogo levou 15 anos pra fazer, porque, um, eu acho a arte dele muito bonita, uhum. o, o background, os personagens, a animação, é tudo muito bem feito, e tem muita variedade, porque todo mundo é um conjunto completamente diferente de inimigos, de cenário, de assets, de tudo Tem as cutscenesinhas que são mais Trabalhadas, tem tipo momentos Meio de set pieces, tipo no começo Você tá indo atrás de um cara que roubou um exoesqueleto Da polícia, né? Então no começo da primeira Fase você encontra a polícia prendendo Uns caras, meio que indo sim, atrás sim, sim. do cara que você tá indo Também, é, e depois, aí tem vários robôs no sim. fundo Andando,
0: na segunda né, Quando você tá indo pra sua Segunda gangue, que é o pessoal do, do, do Metrô, você vê eles brigando Com a primeira gangue, né? Assassinando hum. a primeira Gangue que você Isso. tava enfrentando
1: tem então, tipo, várias coisinhas assim. E isso, eu ficava constantemente surpreso durante o jogo com a ambição deles, dele, uhum. de, do quão fundo eles foram na ideia de fazer esse jogo complexo, com animação e. Tipo assim, não entra Fala, muito na minha né? cabeça. o áudio. É, ele é todo é, com vozes, né?
0: Tudo. Tipo, tem muitos momentos assim que tá, quando tá acontecendo uma, um momentinho de set piece desses, né? Se você fica um pouquinho, você consegue ouvir outros personagens conversando, eles comentam alguma coisa
1: e tal. No geral, o jogo me surpreendeu muito. Assim, um jogo que eu não fazia ideia que ele existia, de um estúdio que a... é o primeiro jogo do estúdio, talvez não o primeiro das pessoas, mas é o primeiro jogo do estúdio. Eu fiquei assim, muito surpreso com a qualidade geral das coisas. Assim. E, e, e assim, é uma coisa que é difícil de
0: falar, né? Você tem mais que pegar o jogo e sentir, mas ele é gostoso de controlar, né? É tipo, muito gostoso. O, o peso do personagem, a velocidade que você anda, o, o comportamento dos inimigos, a própria sensação do cover, né? o jeito que ele funciona... O jeito que a, a bala ela tem uma, uma caída, né? À medida que ela vai na distância. E o jeito que isso interage com o cover, né? A destruição do, 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 do cover. E, e Essa mecânica, né? Que ela é simples. Ele não tem um botão pra você ficar no cover. Mas se você encosta no cover, você já abaixa. E se você tá lá segurando e atira, já faz a mecânica automática de subir, sair atira. e atirar e voltar. Né? Ele tem muitas coisinhas, assim, muito inteligentes mecanicamente.
2: Quando você chega perto do inimigo e ataca... Isso. Ele chuta o inimigo pra longe. pelo menos E você pode atirar
0: no isso. ar enquanto ele tá caindo, né?
2: É. Isso. Eu gosto muito, é
3: muito da, da sub-arma, né? Tipo, da uhum. machadinha da mulher, a, as kunais do robô e tal. Que elas Sim. são super fortes, mas tem cooldown. Então, tipo, dá pra você fazer muito, né? Tipo, enquanto você tá recarregando uma arma, você joga a daguinha, que vai matar mais fácil. É muito muito bacana de controlar, assim. De verdade. Ele
0: tem essa dinâmica das armas, né? Que você tem três personagens e os três têm uma sub-arma e uma arma principal, que é diferente, né? Então, uma mulher, um cara e um robô, né? Os três gêneros. É. <risos> A mulher, ela tem uma pistola que ela é... semiautomática, tipo, automática né? Tipo, quase uma Uzi, assim, mas ela tem poucos tiros, né? É de 3 em 3. É 3 em 3, né? O cara, ele tem um tipo, como se fosse uma Magnum, que é uma pistola lenta, mas o tiro dela é muito forte. E o robô, ele tem uma pistola meio termo, assim, ela atira razoavelmente rápido, é, é tipo uma pistola semi-automática, assim. Cada apertada de botão, ele atira um... ele faz um tiro. Se é. você
1: esmagar, tipo... Ah, ele vai okay. fazer um milhão de tiros. É.
0: E em questão de subarma arma a, a mulher ela tem uma machadinha, ela joga meio que num arco, o cara tem um bumerangue, que é interessante porque se você conseguir pegar o bumerangue, ele não tem cooldown, você pode ficar jogando ele pra sempre, né? E o ninja, ele tem três kunaisinhas que ele arremessa, assim, que elas vão num, num linha reta. E essas sub-armas são mais fáceis do que você imagina. No começo eu tava, tipo, ah, não vou nem usar não, mas, tipo, é mó bom usar. É, então, é tipo, bom, fa
3: caramba. faz muita diferença, cara. É impressionante, é. assim.
2: É. E é bem legal de você ficar manejando o cooldown delas pra, tipo, usar no meio dos seus tiros a sub-arma direto. Sim. Pelo sim. menos o do, o do robô, tipo, que é três tiros retos, né? Que ele hum. jogo não é reto. É super útil em várias situações. Sim, sim. sim. O homem... Ele. Será que ele usa o Boomerang? Porque ele é meio um Arnold Schwarzenegger, assim, tipo, porque ele tem um queixão. E o Arnold Schwarzenegger é australiano, né? Não é isso? <risos> não,
0: não, não. Ele é austríaco.
2: Austríaco <risos> né? é perto o suficiente.
0: Mas perto o suficiente.
3: É,
2: lá. Certinho.
3: É. É, eu tenho duas reclamações sobre esse jogo, meio, meio bestas até, talvez. A primeira é que eu joguei no Switch. Ele tem uns slowdowns esquisitíssimos em algumas partes do Switch, ah. assim, que eu, que eu não entendi, não faz o menor sentido pra mim esse tipo de jogo cair frame, assim, no, no, no city, tá? eu achei hum. super esquisito. A segunda coisa é que eu achei, eu não achei ele tão bonito, assim. tipo, ele é bonito, mas eu acho que me incomoda o visual dele não ter muita hierarquia nas coisas. Tem tudo a mesma importância. As armas, os tiros, os personagens, os inimigos, os bosses, a interface, tem tudo a mesma, a mesma importância na tela. Então eu me confundo hum. muito jogando ele, tipo, visualmente, sabe? Tipo,
0: eu, eu me perco
3: uhum. assistindo o jogo.
0: Ah, não tive muito esse problema. Ele, ele tem um estilo que eu... Eu não acho ele... Assim, eu, eu admiro a animação e a quantidade né, de coisas que tem. Eu não acho ele particularmente bonito, uhum. mas eu acho que isso é intencional. Eu acho que ele Sim. tá evocando um tipo de arte, um tipo de jogo que era feito e que eu acho que ele consegue fazer muito bem Sim. isso, de uma forma muito autêntica. Uhum. De um jeito que não se vê mais hoje em dia. Hoje em dia, é, a gente tem um um estilo mais moderno de pixel art, digamos, e ele me lembra realmente uns jogos mais antigos, assim. Sim, sim, sim.
2: É, tipo, é, é, eu, eu não achei ele bonito, mas achei ele belo. Não, mas, tipo, <risos> direto, direto eu, 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 eu ficava achando ele muito da hora, assim. Tipo, caramba, isso me lembra muito um jogo de Mega Drive, assim, sabe? Tipo, ah, então. Eu...
0: É, sim, eu, eu concordo, eu concordo ele tem muito cara de um jogo publicado pela Acclaim assim, sabe? É, uma coisa é. meio suja. Meio,
3: meio Aero The Acrobat, assim, né?
2: Isso, caralho, é, total, tipo, tal, <risos> velho, é isso, mesmo é, é, tipo, de, é direto eu ficava, isso. caramba, que legal, que visual legal, que, que conceito legal dessas coisas, sabe? É, é eu, eu gosto bastante dessa estética Robocop Detroit do futuro, sabe?
0: Sim. Uma coisa, falando de coisas que a gente não gostou, uma, uma das coisas que acontecem de vez em quando é que não é só um problema desse jogo, acho que ele é, é, é muito desse tipo de, de, de jogo, e, e especialmente dos jogos que ele se inspira, é que quando ele começa a enfiar muito perigo ambiental, assim, e coisas para te atrapalhar a, a movimentação, por exemplo, as fases no esgoto, assim, que tem umas águas que te deixam mais lento e é, e é mais difícil de você locomover, porque eu, eu acho meio zoado, assim, quando a dificuldade ela tá em, em impedir que você faça a parte do jogo que você acha legal bem sabe por isso que tanta gente reclamou do do eterno a gosma roxa né que te impede de correr E de pular porque porra velho tipo a dificuldade que você inventou aqui é tirar a parte do jogo que eu gosto sabe e não é tão prevalente nem te desacelera tanto assim mas de modo geral é um tipo de filosofia que me, me incomoda nesse tipo é. de jogo. Esses momentos eu ficava
1: meio de saco cheio, mas não são tão frequentes também. É, o meu nitpick é igual ao do Tengu em certa parte, porque ele tem alguns momentos, são um poucos, mas tem alguns momentos que tem mina no chão. Uhum. E nunca enxergava. Ah. Nunca! Todas as vezes eu pisava. E eu falava, ué, o que aconteceu aqui? Tipo, e tem um chefe que ele spawna mina no cenário? Eu não via, simplesmente eu não via. Sim, sim. Eu falei, ok, eu vou tomar o, as explosões aqui na cara. Eu tinha que ficar, tipo, olhando pro chão. Eu tinha que uhum. parar lá, olhar só pro chão pra enxergar o que tava acontecendo. Pra ver se eu enxergava elas pra não pisar nelas e morrer. Porque a mina arranca muito mais vida do que tiro normal.
2: É que nem o quê? Uma mina de verdade. Tem que ficar olhando pro uhum. chão uhum. pra pisar.
1: E outra coisa que me incomoda é que tem os inimigos pro final do jogo, que são os ninjas, que eles têm esquiva. E eles esquivam até quando eles não estão esquivando. Hum. Por exemplo... <risos> O Rafa e o Tengu, eles falaram de quando você chuta o inimigo, você pode atirar nele no ar enquanto, antes deles caírem. Uhum. Os ninjas não. Por algum motivo, quando você chuta eles, eles tomam dano do chute, eles estão voando pra trás, com aquela animação de estou voando pra trás, uhum. mas enquanto eles voam pra trás, eles não tomam tiro. <risos> então eles têm muita vida, porque eles correm na sua direção, você meio que sem querer chuta eles, aí eles não vão tomar mais dano. Uhum. Então, tipo, no final do jogo, assim, eu acho que ele fica meio chato com alguns tipos de inimigo que ele cria, tipo... Inimigo que é muito rápido e teletransporta a sua cara e porrada física, sabe? Uhum. E ou esses inimigos que tem esquiva infinita. Então, tipo, tem umas. Tem algumas coisas na dinâmica do último mundo assim que eu não gosto tanto. Mas é basicamente isso o meu problema com o jogo. Do resto é, eu gostei de tudo. De modo geral, eu, eu, eu senti que à medida que ele ia ficando mais
0: desafiador, eu gostava dele um pouco menos. Assim, é,
1: né? eu sinto um pouco isso também.
0: Eu acho que talvez o meu mundo favorito tenha sido o primeiro, aí um pouquinho menos o segundo, aí eu tô no terceiro agora, são quatro? São quatro, são é. quatro
2: né? é. Engraçado que que eu, eu já achei o primeiro mundo bem desafiador, <risos> eu, acho, tipo, eu acho que já tá bom de desafio no primeiro mundo, não precisa aumentar muito. Talvez justamente por isso, a, o jeito como eles acharam pra aumentar o desafio não seja tão gostoso assim.
0: Dito isso, o jogo ele tem níveis de dificuldade, né? Eu acredito que a gente tenha jogado no
1: normal. É, sim, eu joguei no normal. É, sim,
0: mas sim. ele tem um modo mais fácil também,
1: que eu, eu não sei se dá pra mudar durante. Eu acho que não, porque você meio que cria um save, né? É. Você cria um, é. meio que um perfil pra jogar. Mas ó,
0: uma coisa legal, dá pra você mudar o personagem, né? A qualquer momento, assim. Sim. Né? Você uhum. pode ir lá, tipo, aí ele vai dar load, mas você pode, né? Não precisa começar o jogo de novo e tal, então você pode ir testando qual que você gosta mais. Mas ó, sabe o que não é legal? Hum. Esse jogo tá custando
3: 75 reais na, no seu serviço, no, tanto na, na Epic Game Store, quanto no na eShop. É bem eShop.
2: Achei salgado, assim. Desnecessariamente salgado. Mas assim... Jogo. 75 reais? Quantos dólares dá isso? 3? 2. É, então. É. então é porque baseado no preço dele em dólar,
0: tá é. ok. Pro, pro, é. um, acho que talvez ele esteja até barato, né? Quanto que é em dólar? É 20
1: dólares, talvez? Eu não sei. É, eu não sei, eu, é, eu é não sei o dólar. preço dele em dólar, mas se você que tem Switch e não liga de fazer aquela a dança das contas, né? Coloca sua conta num país, compra o jogo e volta pra sua conta de país original, na né? eShop Argentina ele tá 25 reais. Menos é, né? ainda, acho que tá tipo 23, numa parada assim. Eita. Então aí valeu. Se, se você quiser fazer a mutreta da Argentina no Switch, tá baratinho. E eu acho que, tipo assim, ó, 25 reais esse jogo aí, tá. Porra. Tá, tá bem ótimo, barato. Tá excelente. nunca critiquei a Argentina. É, beijo. Nunca. <risos> e eu não sei vocês, mas. Vocês jogaram no Switch também? Sim. Sim. No Switch. E rodou muito bem no Switch, eu achei. É,
2: então, é, é, eu não tive slowdown, não, tem? Eu tive slowdown.
1: Dentro. Eu tive slowdown em algumas partes. É, se teve, eu não senti. É, eu sou ruim
0: de perceber essas coisas.
3: É possível que tenha dado slowdown porque a Agnes corregulou <risos> de inteiro Animal Crossing?
0: Talvez. <risos>
3: é possível.
2: Ah, Dando uma super aquecidinha também, eu ali.
0: Eu joguei no. no Doc, não sei se faz alguma diferença. É, eu joguei então, no DOC, doc também. também.
2: Eu joguei no DOC, é. Então não, então não é essa a diferença.
0: Mas é, mas é surpreso, uma ótima surpresa aí pra 2020, né? Espero que tenha mais desse tipo de. Total.
2: É gostoso isso, né? Eu adoro é. quando isso acontece! do nada caiu um jogo, caramba, que jogo legal, é. videogames, né, eu não tava esperando videogames <risos> agora na minha vida. Tinha desistido já dos videogames. É, já tinha, Eles vieram e me fizeram feliz, é o que eu senti hoje enquanto eu jogava esse jogo, eu ficava, caramba, porra. Quem diria, felicidade. né, quem diria. Quem diria.
0: Esse foi então Huntdown para Switch PC na Epic Game Store e acho que tem Xbox PS4 também. Tem pra PS4, Xbox eu não
1: tenho certeza Acho que falaram ali que tem pro Xbox Acho então... que só não tem pro Steam, por enquanto
2: É, por enquanto, mas não é o
1: Parece que o jogo é 13 dólares, deve estar tá em promoção de lançamento é. Se for 15 dólares, 75 reais, meio que é isso daí, né É, e que por 15 dólares, tipo assim, pensando no dólar,
0: né 15 dólares por esse jogo, tá um preço super justo Sim. A gente que se fode aqui, porque vai estar tá tudo muito caro hum. Esses próximos tempos aí, não tem muito o que fazer
2: E cada vez vai ficar pior
0: Já, já tava ruim né? Como diria <risos> o, o sábio. Por falar então em mundos pós-apocalípticos, onde o fim chegou de uma forma ou de outra, de, de, das mais diferentes variedades, eu tenho jogado alguns jogos aí, na verdade eu já dropei ambos, não sei se eu vou terminar nenhum dos dois. Vixe, mas uma... pela qualidade em certo ponto sim, não, não pela qualidade, né? Talvez, ah, pode-se dizer que sim, é isso aí, pela qualidade. Porra, é isso aí. É... <risos> que no caso, são dois jogos que lançaram aí já tem um tempo já, né? Lançaram no final de abril os dois jogos lançaram é, na mesma semana e eles tinham grandes semelhanças aí, né? Eles estavam representando aí o gênero do, do combate tático e dois jogos muito inspirados pelo XCOM Enemy Unknown lá de 2012, né? Pela é, renovação que ele trouxe para esse gênero aí, eu não conheço tão bem assim, tão a fundo a franquia XCOM, né, eu nunca joguei os clássicos então, é, eu não sei exatamente o que o enemy ou não trouxe de novo mesmo, mas eu sinto que, né ele era um jogo muito focado naquilo do, do cover, né, e meio cover, cover inteiro no, no Overwatch, né, aquele aquela habilidade que você colocava é, uma, uma mira pronta pra atirar caso o inimigo invadisse ali a sua a sua área e tal, e ele deu uma, um ar fresco aí pra esse tipo de jogo, e a gente viu alguns outros eu lembro que quando, em 2012, quando o Animal não lançou, ele foi muito tipo, uou, wow, caramba, estão fazendo outro jogo assim, né, quanto tempo fazia que a gente não via até porque, antes disso, eles tentaram reviver XCOM como aquele The Bureau, né, XCOM The Classified aham, uh -huh, né? isso, que era um jogo mais, tiro de, de terceira pessoa e tal, que nasceu, na verdade, eram
3: não eram dois projetos que tipo, era um em primeira pessoa, que eles desistiram, e moçada virou em terceira pessoa. Foi, foi alguma coisa. É, teve alguma aconteceu. coisa assim, sim.
0: É. Alguma é. Coisa assim. Mas. Né, a gente viu muitos outros jogos desse estilo vindo depois disso, muito inspirados por ele, né? A gente até viu o pôr do, do Rabbids, né? Mario Plus Rabbids.
2: Excelente,
1: Que pessoal. inclusive é
2: o é é, um mega... é ótimo. Já né? fizeram... Não, é, é ótimo. ótimo demais, é. É, é muito, muito bom. Joga, por favor. É.
1: Tem na Jogabil conta hein? Não, é não tem
2: não. Tem na jogabiliconta?
1: Tem, tem.
2: tem. Olha só, ó, tem go.
1: Eu quero jogar
0: Fire Emblem antes, que eu quero ah, jogar Xadre de Pipiu Duro.
3: Gosto é, é é. de é.
1: Duro.
0: Mas enfim, é, esses dois jogos que saíram então na mesma semana, além de serem muito inspirados por XCOM de 2012, né, o nmn eles também tinham uma semelhança entre si que eles estavam tentando, cada um de sua própria forma, trazer uma versão um pouco mais ágil, com um pouco mais de ação daquilo né, e os dois jogos, obviamente um deles é óbvio porque que ele tinha a semelhança com o XCOM, porque é o próprio XCOM, né, é o XCOM Chimera Squad, ou Chimera Squad, que é, o, é desenvolvido pela equipe do, do XCOM Enemy NMZ, Enemy XCOM 2, e o outro lá, alguma coisa, Guerra do, do Caralho A4, não sei. É,
1: War of the Chosen War of
0: alguma coisa, não sei, é um é, the chosen. Assim. é The Chosen, ok, mm -hmm. tá.
1: E é, é o
0: novo XCOM, né, embora um que não é o próximo grande XCOM, né, eles ainda estão trabalhando aí, é, é o que tudo indica no, no XCOM 3, e esse é meio que um, um experimento, né, um pequeno experimento aqui com algumas ideias que eles soltaram nesse meio tempo, então o jogo ele já veio assim com esse escopo menor, e o outro jogo, por outro lado, é um jogo de grande escopo, que é o Gear Aesthetics. Também tem muita influência de, de XCOM e NMNO, é mas aí trazendo, né, é, aquele é, assim como Mario Plus Ravid trouxe o skin de Mario, o, o Gears tá trazendo o skin de Gears of War, obviamente. Desses dois jogos, o que mais me chamou a atenção inicialmente foi o XCOM. E não por eu, né, como eu disse, eu não, eu joguei muito pouquinho do Unknown só, depois eu não joguei mais nenhum outro. Então eu não tenho uma conexão com a série, mas foi justamente por causa da, da premissa dele, né?
2: Mas André... O que que o x vai me mostrar? Alienígenas. É, porque vive aquela música, ela vive falando que o x give it to ya... Give, e o que que... Eu não entendo. Esse x Rafa, o que ele vai te mostrar é um mundo
0: depois dos eventos do War of the Chosen, né? Do x 2, onde a humanidade, enfim, venceu né, a ameaça alienígena, porque, canonicamente, no final do x eles são derrotados, aí tem os eventos do x 2 e do War of the Chosen. E aí, agora a gente tem. vê as consequências disso tudo no Chimera Squad, que se passa, acho que, uns 20 anos depois, ou alguma coisa assim. Não. é menos tempo, mas enfim, é passa algum tempo depois, onde a gente tem uma sociedade que tá começando a se adaptar, a estar de volta sob domínio humano e convivendo com aliens e os híbridos, né, que eles chamam, que são meio aliens, meio humanos aí. E. Incorporando essas novas pessoas na, na sociedade. E tem essa cidade especificamente, que, ao, ao que tudo indica, isso não acontece dessa forma no mundo inteiro, mas tem a cidade 43, que é onde se passa o jogo, onde é uma sociedade que esses três povos, essas três raças, vamos dizer, convivem em relativa paz, em relativa prosperidade, né? Inclusive, tem o Chimera Squad, que é um, uma divisão aí da XCOM. Que chama Kenemar Squad porque ela junta a, as três raças e elas cooperam e usam a, a, as suas habilidades únicas para é, executar missões e, e o caralho é quatro. E o que acontece no começo do jogo é que você tá numa missão, ou seja, já começa assim no meio de uma missão, é, num museu. Inclusive é um museu do x né, dos eventos da guerra e tal. E você tá lá, né, enfrentando uns, uns bichos. E eles conseguem. Você consegue impedir a invasão deles. E eles. É, a prefeita da cidade estava sendo mantida de refém. Você consegue salvar ela. Só que quando ela está saindo no carro, o carro explode. E a prefeita é assassinada. Então é, a cidade fica meio. Meu Deus, o que está acontecendo? E você tem que investigar quem é esse grupo. O que é, eles estão querendo com esse assassinato. Qual que é o objetivo deles? Quem está por trás disso? E descobrir a verdade por trás disso. E impedir o que quer que eles estejam tramando. Então logo de cara você já percebe que é tudo numa escala muito menor do que o x tradicional, né? O, o, os jogos principais da série. Que era uma coisa global, né? Você tava ali impedindo que a Terra fosse tomada pelos alienígenas, e você viajava o mundo inteiro, e, né, cada fase era num lugar, e é, invasões gigantescas de aliens e tal, e esse é muito menor no escopo dele.
2: E aí você fazia os seus amigos, e aí os seus amigos da vida real, e aí eles morriam dentro do jogo, e aí você ficava super deprimido, porque você Com deixou isso, os seus é. amigos morrerem. Coisa que, inclusive, não tem nesse. Olha só, que bom. Não vou
0: falar mais disso, mas assim, as missões do, do Chimera Squad, elas se passam muitas vezes dentro de, de prédios, né? Dentro de, sei lá, de uma fábrica, de um apartamento, é. de um bar. Isso é. é o SWAT, né? Agora,
1: só mais invasão, né?
0: Isso, é. Tipo, você chega lá, invade mata os caras ou prende, né, você tem agora a opção de prender eles e você ganha bônus se você conseguir prender o, os inimigos em vez de matar eles mas é difícil, então acho que é, acho que é muito difícil alguém que consiga né? Uma, uma run não letal mas com certeza tem alguém no YouTube tentando nesse momento e uma grande diferença dele pro XCOM tradicional é justamente a ausência dessa camada tática, né, porque no, no XCOM tradicional talvez o Sushi se jogou mais dele? Eu terminei o primeiro, mas uhum. nunca, não joguei expansão e nem o dois. Então me corrige se eu estiver errado, mas assim, você tem as missões uhum. e aí você volta pra sua base uhum. e aí tem lugares do mundo que estão ameaçados, né? Uhum. E você tem que decidir pra onde você vai, esses lugares podem se perder e serem dominados, né? Exato. E enquanto isso, você tá pesquisando armas e,
1: e coisas e caralho. Exato, barata, você tá, tá gerenciando a sua base. Usando a inteligência dos inimigos que você captura pra desenvolver nova tecnologia, ao mesmo tempo que você tá tentando agradar líderes políticos de países diferentes, porque são esses países que financiam a sua organização. Por isso que tem isso de escolha de. Eu vou proteger os Estados Unidos ou a Índia? Uhum. Ah, os Estados Unidos me pagam mais, talvez eu vou proteger ele. Aí você vai lá proteger os Estados Unidos, a Índia fica puta com você e sim, não vão te dá mais dinheiro, coisa do tipo. E, e é um jogo que, por causa disso, tem como você dar uma falha eterna é... que não tem como terminar mais. Sim.
0: Tem isso aqui também, e ele tem, de modo geral, uma versão. Também mais simples disso, porque é numa cidade só. Então você tem um mapa da cidade ali e você tem os distritos, a cidade, os bairros, assim. E está rolando esse unrest, né? Essa, essa dissatisfação pública com o que está acontecendo, essa desconfiança. E a cidade vai começar a se revoltar se você não fizer alguma coisa a respeito. Isso vai sendo dividido por bairros, né? E aí cada bairro ele tá com um nível de dissatisfação e aí você tem um nível geral de satisfação se esse nível geral de satisfação chegar ao, ao máximo você perde e aí você pode dar é, um load ou começar outro jogo ou seja lá o que você quiser fazer e como que funciona cada missão se passa num bairro se você fizer a missão naquele bairro você reduz o nível de satisfação dele e se você se um bairro ele chega no máximo de satisfação e você deixa ele por um dia sem fazer nada não aí, pode entrar lá mais não aí você, você pode mas ele soma uns dois ou três pontinhos para a dissatisfação geral da cidade. Uhum. E aí chega um ponto que realmente ou não tem missão naquele bairro para você fazer para diminuir o que está rolando lá, ou eu poderia fazer isso aqui, mas isso aqui é mais urgente, né então eu vou arriscar aumentar minha dissatisfação com a cidade para agilizar uma coisa que para mim é mais importante. Então tem esse jogo de gerenciar essa dissatisfação enquanto você está cumprindo é, as coisas que você precisa cumprir. E tem outras habilidades também que você acaba podendo usar para abaixar isso, né? Tem equipes que você pode usar pontos que você coleta para mandar elas para esses bairros para ficarem lá meio que de prontidão e você pode usar habilidades para diminuir os níveis da, daquele lugar e tal. Então tem também uma, uma, uma camada de pesquisa onde você deixa um membro da sua equipe fora da missão pesquisando equipamento
1: e, e outras coisas pra gerar recurso pra é. você, assim. Até, se eu não me engano, o recurso de pesquisa é a inteligência, né, que você pega é derrotando os, inimigo, os inimigos de maneira não letal, né? Isso, a ideia é que tipo você capturou ele, então ele vai te dar informações e você usa
0: essa inteligência pra pesquisar algumas coisas, comprar armas num, numa loja meio ilegal, assim, e tal, e coisas desse tipo.
1: E eu, eu até vi algumas críticas ao jogo em relação a esse sistema, porque... Se você tá jogando não letal constantemente, focando mais em tentar acumular inteligência e tal. Ou seja, você tipo quer ser um policial que não quer matar né, uhum. as pessoas. Você coleta tanta intel que tipo você pode passar metade do jogo agora matando todo mundo que você não precisa mais de intel.
0: É então, é. Chega um ponto que você gasta tudo que você precisa gastar com a intel. E aí assim, ainda vai ser útil você ter um pouco pra comprar nessa loja, né? Que a moeda dessa loja é a intel. Mas acaba... Depois de um tempo acaba sendo meio irrelevante mesmo. Então, assim, essa camada tática ela é, ela é mais simples. E na missão também é mais simples e mais rápido, né? Toda missão começa com uma o breach né? Que eles chamam, que é a invasão do lugar. E a, a, muitas vezes as missões elas são divididas em pequenas missõezinhas, tipo o Mario Plus Rabbids mesmo, que é tipo uhum. pequenos mapinhas, assim, você vai de um pro outro. E pra cada começo desse mapa é um breach novo, uma invasão de um lugar novo. E aí... Dependendo do lugar, tipo, você vai entrar pela porta, você vai entrar pelo luz de ventilação, você vai entrar pela, pela janela. E aí depende dos, dos personagens que você tá com você nessa parte Se tem uma, uma personagem que é boa com é, força bruta, ela pode é, abrir, uma arrombar alguma coisa. Se, se é um personagem que tem é, habilidades de tecnologia, né ela pode hackear. Ou se você tem um cartão, você pode usar o cartão pra, pra abrir a porta e libera mais possibilidades. E aí... Você pode, sei lá, mandar dois caras entrarem pela janela, dois caras pela porta, dois caras pelo duto de ventilação, por exemplo. Eu falei seis caras aí, não tem seis caras, são quatro no total. Mas enfim, você pode dividir a sua, o seu pessoal do jeito que você quiser e quando eles estão invadindo a sala, você pode escolher para eles invadirem e dar o tiro em alguém ou invadirem e usar uma habilidade deles. É, tem personagens que antes da invasão eles podem curar todo mundo. Tem personagens que vão. Você pode jogar uma granada e as granadas têm efeitos diferentes. Tem personagens que tem um drone. Aí ela manda o drone e aí checa, né, tipo, marca todo mundo que, que tá lá dentro já. E, e coisas desse tipo, assim. Então tem esse pedaço que você invade o lugar. E aí fica meio câmera lenta, né? Você já, já começa dando uns tiros na galera. Tem inimigos que eles são surpresos, né? então eles não vão te atacar naquele turno. Tem inimigos que. Ficam é, intimidados, né? E, e ficam paralisados também e tal. E aí vai pra uma partida de combate tático, né? Alex com aí é bem parecido mesmo como era. Com a diferença de que é tudo muito rápido, né? Então os inimigos eles estão lá, geralmente é um espaço confinado. Não vai ter aquilo de muito de você planejar o posicionamento do seu esquadrão. Quase não tem muito uso de Overwatch, né? Eu não precisei usar muito, pelo menos. E é tudo muito rápido. Você chega lá, os caras estão lá, você dá os tiros, usa a habilidade, vai... Acabou. Próxima. E aí começa de novo. E as missões são muito rapidinhas, assim, tem... No, as maiores, elas são três ondas, né, disso, dessas repetições.
1: E já vai pra próxima. É, é. não sei se você comentou, que você tinha falado, que ia falar depois, sobre uhum. a morte dos personagens, Exato. né? É, não, porque é justamente isso. No XCOM tradicional, os seus
0: personagens, eles eram procedurais, né? Você é, recrutava os soldados e aí você podia até fazer eles, criar a aparência deles, colocar um nome pra eles e tal. E, né, eu podia criar lá o Rafa, o Tengu e o Sushi, mandava eles na minha missão e aí, porra, se eles morressem, eles morriam pra sempre. No Chimera Squad é diferente porque são 11, acho que são 11 ou 13, acho que são 11 personagens fixos no total do jogo, então são poucos e eles são personagens feitos, né, construídos. Eles têm a sua própria história, a sua personalidade, sua própria voz e eles interagem entre si, eles têm suas próprias amizades e, e inimizades ali dentro do, do, do esquadrão. Entre missões eles conversam, tem uma coisa bem de leve, assim, mas uma coisa meio Mass Effect, né? Deles conversando e interagindo entre si ali. E quando eles morrem em combate, ou quando eles são muito feridos em combate, o máximo que pode acontecer, assim, se ele morre, morre mesmo, a missão falha. Tipo, se ele tá caído no chão e alguém vai lá dar um tiro ou explode alguma coisa perto, morreu, acabou a missão, dá load ou começa de novo. Mas se eles estão caídos no chão, né, e, e você foi lá e estabilizou ele, e ele só tá caído no chão lá, ou então sofreu um, um ferimento muito grave, ele vai ficar ferido, e aí se você levar ele numa próxima missão, ele vai ter, os status dele vão ser inferiores, ele vai operar pior, e você pode colocar ele para fazer, pra treinar, né, e fazer tipo uma fisioterapia pra se recuperar do ferimento, e aí talvez ele fique com uma cicatriz, e a cicatriz hum. é um, um debuff permanente, que aquele personagem vai ter pra sempre, mas é só aquilo. E não é super. é nada. Aliás, ele fica com a cicatriz quando ele tá ferido. E se você mandar ele pro, pro combate, ele, a cicatriz vai ser o debuff nele. Mas você pode mandar ele pro treinamento pra tirar a cicatriz. Ah. E aí ele volta a ser o que ele era antes. E tá tudo certo. Seu personagem ali voltou normal.
2: Mas a cicatriz é um debuff estético? Não, assim, é, é um debuff de.
0: Sei lá, ele anda, corre menos agora. Ele vai. Se movimentar mais devagar, por exemplo.
2: Caralho, mas é uma puta cicatriz, então.
0: É cicatriz é só a palavra, Rafa. É.
2: Ah, mas tá em português o jogo?
0: Não, é Scar, eu acho. Eu não lembro, na verdade, se ele tá em português. Né, é, tipo, é, é, um, é um, uma coisa que vai limitar aquele personagem de alguma forma. Você não vê aquilo no personagem. Uhum.
2: Seria legal se realmente ele ficasse com uma cicatrizona, assim, na perna, assim, sabe? Pá! Aí não anda direito. Seria legal. Ou, ou o moço falou sequela. Sequela seria uma boa sequela. Sequela. Ah. Sequela seria melhor. Sim,
0: sim. Como é que era a movimentação no XCOM NM1? Tipo, era você andar... Você, no seu turno, você podia andar e aí executar uma ação? Sim, é sempre um movimento e uma ação. Ah, é, então é, é assim aqui também. Ou você pode correr e não dar nenhuma ação. Isso, aí você alcança um pouco mais, né? Tipo, aqui, eu, especialmente em comparação com o Geesthetics, que eu vou falar daqui a pouco, eu não sei se eu gosto muito desse sistema, e em comparação com outros jogos também que distribuem mais de uma forma mais clara, assim. Porque tem muito de... E talvez seja né, a minha no bíceps, mas, mas tem muito de, tipo... Ok, essa ação, ela encerra o turno, essa ação não encerra. Aí você pode fazer essa ação e ela não vai encerrar o turno, e aí você ainda pode andar. Ou você pode usar essa ação que não encerra o turno, mas o que ela gastou? Ela gastou sua possibilidade de andar, porque eu posso ainda dar uma corrida. Ele não fica super claro o que cada ação vai gastar no, no, no turno, assim, eu, eu preferia que ele fizesse como, por exemplo, o Guia Tactics faz, que eu achei mais claro, eu vou falar sobre isso é, mais pra frente, mas assim, outra coisa que eu não gostei foi a parte da interface dele, porque eu sinto que pra esses jogos, especialmente jogando no PC, né, eu, eu espero que tudo que eu aponte o meu mouse, tenha uma, qualquer ícone que eu aponte o meu mouse, tenha uma tooltip, né, uma caixinha, me explicando o que é aquilo. Uhum. Especialmente se você não, não tem outro lugar onde eu posso ver o que é isso. Porque, tipo, tem muitos status que inimigos te causam que ele fala, tipo assim, ah, esse inimigo te deixou é, boladão, né? Não tem o status <risos> boladão, mas vamos dizer que é boladão. <risos> e eu, tipo, eu não sei o que significa estar boladão. Tipo, o que, é que isso implica? E, e eu ponho o mouse em cima do ícone e não me fala. E, tipo, eu vou no menu e não tem, tipo, um, um glossário nem nada. E eu não sei o que estar boladão significa. Porque tem coisa que você supõe, né? Tipo, ah, eu tô sangrando ou eu tô envenenado. Ah, provavelmente eu vou perder vida a cada turno, alguma coisa assim. Mas tem outras coisas que eu não, não sei, assim. E falta realmente uma, uma camada de, de tooltips, né? De caixas informativas te explicando exatamente o que vai acontecer. Eu senti que faltou informação em alguns momentos, assim, do jogo. Outra coisa que acabou me desanimando, e acho que foi isso que me fez dropar o jogo, e eu não pretendo terminar ele, é que assim, a estrutura dele é que você vai investigar o que aconteceu, né, e você vai investigar três facções que são os principais suspeitos de terem feito isso, né, você, você escolhe, né, ele te mostra as três facções e você fala, qual que você vai investigar? Ah, eu vou investigar essa daqui. Ok. E aí você vai para um pedaço da história daquela facção. Então é você contra essa facção investigando o que eles estão fazendo, os tipos de inimigo que você vai enfrentar são diferentes, as pessoas que você vai recrutar são diferentes... E você chega no final daquela história, você investigou, descobriu alguma coisa XY, você vai pra próxima facção e continua investigando ela. E essa, essa quando você me fala disso, dessa premissa de, ok, é um mistério urbano, onde você vai investigar esse mistério e correr atrás da verdade e tal, isso me parece muito interessante, mas na prática, tipo, isso tudo acontece na sua imaginação, né? Você não tá investigando de verdade, né? Tipo, você, ele fala assim, ah, a facção X tá no, no, numa fábrica... E eles estão lá traficando alguma coisa. Você vai lá e não tá acontecendo isso, na verdade, né? É só os caras lá, de boa, no, no, no canto deles. Você chega lá dando tiro. E você não investigou nada, a missão acabou, foi concluída. Nossa. E você aumentou o seu número de intel. Tipo, isso foi a sua investigação, entendeu?
2: Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência.
0: É exato. Né? Então, assim, não tem muito de da progressão narrativa dentro das missões, né? A progressão narrativa ela acontece só fora, assim entre, entre o, o texto de, 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 é, das missões e nesses momentos onde você termina um pedaço maior do jogo, que tem uma cutscene ou alguma coisa assim. Então, assim, é, é foda, porque você fala ah, ok, você vai bater no, no, no inimigo pra capturar ele vivo, né, em vez de dar tiro nele, e você vai levar ele e você vai ganhar intel. É tipo, porra, né, a gente vai receber uma informação, talvez vai liberar um lugar novo no mapa, vai abrir uma habilidade que ele conhecia e tal, não, é só um número no seu, né, no, nos seus recursos ali, isso é meio broxante, assim, e a, somado a isso, mesmo tendo feito só a parte da história da primeira facção que você investiga, que foram umas 10, 11 horas de jogo assim, eu sinto que eu vi todo o tipo de missão que o jogo tem, então, eu, no final dessa, dessa, primeira, dessa primeira facção, já tava repetindo os tipos de missão, já tava repetindo os tipos de cenário, né, os tipos de desafio, é claro que quando você muda de facção, eu joguei um pouquinho da, da próxima, muda os tipos de inimigo, né? E, e vai aumentando a dificuldade também. Mas eu já tava sentindo um pouco desse desgaste. E, e é foda, assim, porque no começo ele fala, ó, vai ter missões onde você vai... Vai ser missões de combate, onde você vai chegar lá e vai ser combate tático de jogo. Vai ter missões que não vai ter combate. Você vai só, né, investigar alguma coisa, fazer é, algo que não envolve combate. Essas missões são só coisas pra passar o dia e te dar recursos também. Tipo, você clica nelas, ok, você concluiu o dia, então, você realizou a missão e conseguiu 500 erídeos, né, que é tipo o metal do jogo, sei lá. E sabe, eu, sei lá, eu talvez fui com a expectativa errada, né, pro jogo. Mas eu esperava um pouco mais da, da parte narrativa, que foi o que me vendeu ele, né. Eu, porra, parece da hora isso, né, um, um XCOM urbano, de mistério policial, de, de investigação policial e tal, e eu não sabia o quão excom um XCOM... É, ele iria ser, né? Tipo, com o com padrão ele iria ser, né? E, e acabou, que, acabou que era. Então, acabei dropando ele por causa disso. E você jogou quanto dele? Umas 11 horas, que foi essa primeira facção. Acho que ele tem umas 30 horas no, Nossa, no total. Nossa, é muito maior
1: que eu esperava. É.
2: é. Mas, assim, que eu saiba, os outros XCOM e tudo mais, é muito mais uma coisa mecânica, né? O pessoal joga porque... Sim. Porque é um jogo de estratégia gostoso de jogar, né? Tipo, é um... Sim, total. E, e assim, ele ainda é gostoso de jogar? Você sentiu que o combate era divertido, era gostoso?
0: Sim, sim. É, especialmente por ser ágil, né? Você acaba cada missão muito rapidinho ali. É, essa parte tática é bem legal. É, é, é bem o que o que ficou estabeleceu ali mesmo. Foi só a questão das missões ficarem muito repetitivas,
3: então, que, que incomodou mais a parte mecânica, assim.
0: E essa parte da narrativa, porque realmente é. o, que me, o que me vendeu a ideia dele foi essa premissa, né? De ser uma coisa na cidade, com... Policiais e os policiais, eles não são mais é, gerados proceduralmente, são personagens eles interagem entre si e tal. Eu achei que fosse ter um foco maior nisso, nessa interação dessa equipe né e numa história sendo contada. E justamente quando eu te descrevo o que você faz, você imagina uma coisa a mais: tipo, ok, você vai nessa missão e você vai investigar essa facção, você vai coletar intel, você vai coletar inteligência, né, pra conseguir mais coisas e conseguir mais pistas, né? Tipo, e é isso que você tá fazendo. Só que isso tudo é representado com números, né? A parte de investigação mesmo fica na sua imaginação. Isso eu achei meio, meio triste.
2: Mas é, a expectativa é o pai da decepção, né? Exato. Na verdade é a mãe, né? Porque é a expectativa.
0: E aí então falando mais rapidamente de guia Geesthetics, que eu joguei menos, mas eu talvez queira voltar pra jogar mais ainda. Porque eu acho que mecanicamente e estruturalmente ele, ele me agradou mais do que o, o XCOM.
2: Eu achei de verdade que você ia gostar mais do x do que do Gear Aesthetics, Eu
0: também, eu fui pra ele com essa hum. expectativa, justamente. Eu, eu fui total achando que eu ia gostar mais dele. O Gear Esthetics, inclusive, ele foi é, desenvolvido pelo Splash Damage, do queridíssimo Brink, não sei se vocês lembram. Uau! Daquele... A banda? Ah, o, o grande sucesso o Brink. Não, essa é o Blink.
2: Ah, tá, é que no Japão é diferente.
0: O Gears Tactics, ele é uma prequel, ele se passa, né, antes até do primeiro jogo, ele o protagonista dele é o, o Gabe Dias, que é o pai da, da Kate, né, que é a protagonista do Steam. Olha aí. E é uma puta uma adaptação da hora de, de Gears pro formato Tactics, assim, né, porque tem jogos que você não imagina essa transição funcionando bem, como foi o caso do Mario. Você, tipo, pensa um Tactics do Mario, como que isso vai funcionar, né? E Gears não, Gears é muito mais fácil, né, você já... Já vai de murinho em murinho. Já vai de murinho em murinho, né? E já tem toda essa operação de, de esquadrão, né? E tal. E é, é muito interessante ver como que eles fizeram as adaptações, né? Porque meio que tudo que é importante em Gears, eles tornaram importante no, no Tactics, né? Então, as muretinhas são muito importantes, né? Recarregar é muito importante, que tem no x também, mas no Gears é, é, é mais frequente, é mais importante, assim. Eu sinto que você tem
1: que carregar na hora certa e você ganha um bônus? Não tem isso. Infelizmente, <risos> a,
0: a única coisa que precisava ter acertado é eles erraram. Mas é muito frequente, né? Você precisa recarregar, então você tem que estar tá sempre atento a isso. É, granadas são muito importantes, né? Tanto para fechar os buracos do, dos loucos, quando eles aparecem, assim, quanto para usar contra inimigos mesmo. As granadas são muito fortes, assim, e o jogo sabe disso. Então ele, muitas vezes, manda, tipo, sei lá, uns 10, 15 inimigos de uma vez para cima do seu esquadrão e uma das maneiras de lidar é com as granadas. Reviver o amiguinho caído é muito importante, né? Então todas essas coisas de Gears, eles, eles adaptaram para funcionar dentro do, do jogo tático.
1: André, eu tenho uma arma que tem uma moto a serra embaixo hum. e eu posso investir no meu inimigo e varar ele com ela? Você pode,
0: Sushi. Você pode fazer isso. Inclusive é um insta-kill, é muito satisfatório você fazer isso. Parece bom. Pô, ah, nossa! Não é super recomendado em todos os momentos, né? Porque muitas vezes... Se você não tá super perto do, do inimigo, você fica aberto, né? Seu turno termina ali e você tá exposto. Mas, assim, pra matar um último inimigo assim, porra, é muito legal. E aí, assim, a estrutura dele também é um pouco diferente de Econ, né? Mas mais diferente ainda do que o, o, o Criminal Squad. Ele tem essa missão, essa estrutura de, de missões, né? Missões de história, que são liberadas a, a partir de, de... Depois de um tempo, assim, você tem uma missão de história, você faz a missão de história. Aí você tem que fazer algumas missões bucha, para liberar a próxima missão de história. E ele vai seguindo nesse nesse ritmo, mas ele tem bastante foco nessa narrativa linear, né, que o, o a, a ideia é que você tá liderando essa equipe, que você tá meio que montando ela à medida que você tá viajando no mundo, né? Então você vai recrutando é, outras pessoas que você vai encontrando para sua equipe e você tá indo atrás de um louco específico, né? Um, um louco meio super inteligente que tá por trás de umas criaturas assim novas que estão aparecendo e tal, então você tem que matar esse cara.
2: Nessa questão de história, ele encaixa com qual Gears? Então, como eu falei, Rafa. Ele não, é um mas. Ah, você não falou que era um prequel. Falei. Mas é um prequel de qual Gears? Do 1? Um? É um prequel de todos os uhum. Gears. Ah, então, mas não, podia ser um prequel do 4. Do, do, do entendeu? Se passando Não, ele, de é... não. É, ele é.
1: O André ele falou até que é prequel que se passa antes do primeiro, mas. É, e... hum, não Ah, não
2: isso. falou nada disso. Não.
1: <risos> Ele é logo depois da, da, do Emergency Day lá
0: e tal, enfim, tá. eles estão começando a usar o Hammer of Down, aquela coisa toda. Então ele, a, a história dele é bem nessa pegada linear, com bastante cutscenes, cutscenes muito bem feitas, né? Quase nível Gear 5, assim, de qualidade gráfica. Claro que texturas, assim, tem umas que são mais feinhas, porque o jogo tá, na maior parte, sendo visto de longe. Falando disso dele ser
1: visto de longe, ele não tem quadrados e hexágonos?
0: Não, ele é, ele é soltão. Tipo, você, você meio que posiciona o seu, o seu boneco onde você quiser. O máximo que ele tem de, de trava, assim, é com os covers, né? Que você põe lá e ele fica bonitinho ali no cover. Mas na movimentação você põe onde ele quiser. Se eu quiser atravessar o mapa inteiro, eu posso? Não, porque Como que funciona o, os turnos dele? Eu achei muito legal. Não sei se tem outros jogos táticos que fazem isso, mas é, gostei bastante como funciona aqui. Os personagens eles começam, né, na sua base, assim, com três pontos. E você gasta esses três pontos pra fazer o que você quiser. Tipo, um ponto ele equivale a percorrer uma quantidade X de distância no, no mapa. Se você quiser percorrer uma distância muito grande, talvez então você tenha que usar os seus três pontos. Mas né, aí você pode escolher, ah, eu vou percorrer até aqui, usar um só ponto pra percorrer. E eu vou ter mais dois, duas ações pra dar dois tiros, ou dar um tiro e recarregar minha arma, ou dar um tiro e jogar uma granada. Ou dar um tiro e usar uma outra habilidade. Eu posso andar, tirar e andar de novo? Pode. Você pode fazer o que você quiser, na ordem que você
1: quiser. Eu achei muito legal isso. É claro, visualmente, o quanto eu vou gastar de ponto pra onde eu tô andando. Tipo, é, ele você... é ótimo nisso. Assim, tipo, e, e especialmente em
0: contraste com o que o, o Squad.
1: Não, não, é porque... Eu tô tentando visualizar o quão claro é minha movimentação, minha limitação, pra poder me planejar de acordo com ela, sabe? Sim,
0: tipo, quando você clica e arrasta, você consegue ver perfeitamente onde você tá gastando cada pontinho, assim. Se você andou um espaço X, ele põe uma bolinha ali, ó, aqui você gastou um pontinho. você andou mais um espaço, ó, mais uma bolinha aqui. E você tem um contadorzinho, tipo, um de três, dois de três, Isso três aqui. de três, gastou tudo de movimentação e você acabou.
2: O sujeito é tão elite gamer que ele já tá um xadrez na cabeça dele. Já tá já. Já otimizando, tá
0: né? Pensando como é que ele vai otimizar o um jogo. E na lateral sempre tem quantos pontos cada cada personagem tem é, sobrando, porque o metagame, pelo menos pelo que eu entendi do jogo e é o que eu tenho tentado fazer e tem dado muito certo é que ele é muito um jogo de impedir que o seu inimigo haja seu inimigo também tá tentando te impedir que você haja e de ganhar mais pontos de ação, durante o seu turno mesmo tipo, você tá tentando é, você começa com três alguns por causa de, de passivos ou de, de equipamentos que está equipado começam com 4 talvez e a ideia é que enquanto não acaba o, o turno você pode conseguir mais pontos e o, o cara que você já encerrou o turno dele ele pode voltar a agir porque ele ganhou mais pontos aqui então coisas por exemplo que dão mais pontos se você é, atira bastante num louco e ele fica caído no chão, morrendo assim, sangrando você pode ir lá e executar se você executa esse locust, todos os seus amigos ganham mais um ponto isso me lembra um pouquinho
3: é, Valkyria Chronicles, hum. no, no sentido de que você consegue tirar ações do inimigo. Se você, por exemplo, né, que o no Valkyria Chronicles cada turno você tem tipo x pontos para você usar com o um esquadrão inteiro, né? Não é tipo uhum, uhum.
2: você
3: tem é, turnos para todo o seu esquadrão e cada membro tem uma barra de ação que você gasta quando você anda, uhum. né? E aí você é limitado pela munição da sua arma também. E aí quando você mata um inimigo do do outro time, né? você meio que tira uma ação do,
2: do time inteiro. Hum, entendi. Que, então lembra um pouquinho isso, assim. E, e, assim, como é que funciona o Fog of War dele, André? Que eu tô vendo no vídeo que ele tem. Ele tem, ele tem. Você meio que vê o que tá... Eu não sei exatamente como que ele calcula,
0: mas você vê o que tá nas redondezas do personagem, assim. Eu, eu acredito que talvez um personagem sniper tenha um, uma visão maior, alguma coisa assim, mas eu não, não reparei muito especificamente como ele faz. Mas, realmente, tipo... Pode ter inimigo que nem x né? Você tá andando pelo mapa e. Opa, tinha inimigo aqui, fudeu, né? Começou o combate. Então tem, tem esse tipo de coisa. Responderam, Rafa, que só os Locusts
1: sabem. Isso. Que é não, um, título de um Não,
2: não. Eu, 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 eu tô guardando piada pra fazer com o Locust ainda. Vocês esperam. Tá bom, pensando, o Rafa, tô... Rafa ele tá ficando vermelho, ele
0: tá
1: inchando assim, de tanta piada aqui. <risos> é, tá é,
2: é, é que eu ia perguntar: é, se um Locust vai no, no psiquiatra, ele fica normal de Caralho, <risos> nossa. nossa.
0: Meu Deus do céu.
2: Mas então, e, e aí assim, além de ganhar
0: pontos, e aí outra, outras formas que você pode ganhar pontos. Você tem habilidades de buffs e debuffs. É né? tipo ah, o Gabe, ele tem uma habilidade que ele incentiva o amiguinho. Vai lá, amiguinho. Então, se o amiguinho conseguir matar alguém depois de ter recebido esse buff, o Gabe ganha um pontinho de ação. Ou ele pode dar um pontinho de ação pro cara, gastar um pontinho dele pra dar o um ponto de ação para outro personagem, pra ele fazer alguma coisa mais é, elaborada. Né? Então, tem várias habilidades e ações e equipamentos que você pode equipar que vão te dar mais, mais habilidades assim. Tem, todos os personagens têm skill tree pra caralho, né? Tem Guam e essa porra. Eu acho que é um pouco exagerado, assim, eu fico meio com preguiça. Mas, é assim, é muito granular, assim, o quanto você pode personalizar cada personagem pra agir de uma forma específica e tal.
2: Mas os personagens têm a, a mesma skill tree? Não, eles têm arquétipos diferentes ah, e aí tá.
0: em cada arquétipo você pode direcionar ele pra um sub-arquétipo dependendo de onde você
1: é. É, upa ele ali. Essa sua explicação, André, me faz entender melhor algumas críticas e elogios que eu tenho ouvido do jogo, que é ele é mais próximo de um jogo de, vamos dizer, de puzzle do que o x Ah, É. Porque eu, eu tinha ouvido essa crítica, assim, e de gente falando que eu não gostei tanto disso, uhum. que ele é muito mais puzzle do que um jogo tático, de de, de improvisar e tal. Por causa dessas ações, né? Tipo, de, é. desses combos. De você olha o e pensa... Como eu vou otimizar Exato. todas essas minhas habilidades... Pra eu dominar essa situação? Exato. A isso ideia acaba, combar. é combar. Isso acaba sendo meio que um, um jogo de puzzle, né? Uhum. Tipo de... Eu tenho essas ferramentas... Como que eu otimizo elas, né? E co, como que eu encontro a solução, digamos assim. É. Isso pra mim... Agora, atualmente... No meu atual estado de espírito... Eu tô mais com vontade de jogar um jogo assim... Do que um jogo do XCOM de 2012. É, então... Eu... eu pessoalmente gostei mais, ele me lembra por conta disso, um
0: pouco até mais o Into the Breach, por exemplo, assim, que é também um jogo tático, mas que ele tem uma, um raciocínio de puzzle, assim, né, ele não é tanto, assim, porque o Into the Breach, ele é realmente quase uma partida de xadrez ali que você tá jogando, mas o ele tem essa, essa pegada de otimização e de dominar, né, de impedir, porque o, o que o Overwatch, do, quando você que é muito mais importante aqui do que no Kimera no Squad, por exemplo, o que ele faz é que, além de você atirar no inimigo, né? O inimigo, ele tá, quando ele passa pelo seu Overwatch e executa alguma ação ou alguma coisa assim, ele perde as ações dele. Então, você, você não só atirou no inimigo, como você impediu ele de agir. Então, tipo, você tá tirando ações dele e meio que dominando, né? Então, é, é muito satisfatório quando você é. consegue realmente dominar o turno. Você consegue impedir ele de agir. E ainda demais mais, assim, no seu. Então, é, é meio que essa pegada do jogo, assim. Eu, eu achei muito, muito legal.
1: Sabe que jogo também é de estratégia, André? É de andar quadradinho, você tem uma equipe fixa e você tem que otimizar suas ações pra desestabilizar o inimigo, hum. e é muito bom? Druidstone! Ah! Ninguém jogou Druidstone? Não joguei, realmente. Porra, o jogo é muito Queria. bom.
0: É, mas ó, outro jogo que é assim também é Desperados. Quero o 3 aí. Ah, mas esses jogos em tempo real não são... Eu gosto. É, é não... pode que... É, enfim. É. Mas é... Realmente, assim, o que me... O que me tem algumas coisas que eu não gosto do jogo, que são é, essa camada... A, o, o, o substituto dele da camada tática, né? Que eles chamam, que ele meio que não tem, né? Quando você tá fora de missão, é meio que um menu onde você pode upar os, os personagens e equipar coisas novas, assim. Esse menu, ele é muito confuso, assim, visualmente, de, 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 de interface, assim, navegar nele não é legal. E você tem, tipo, uma... Nossa, um monte de, de, de pequenas abinhas que vão pra cada pedaço, tipo... Nossa, nesse, esse personagem tem a sombreira E ele tem, na arma tem a ponta E o, a, o carregador E a base, nossa, é tão granulado É tão minucioso assim, sabe Que eu consigo ver que ele tem muita Profundidade, mas me dá preguiça Eu queria que tivesse pelo menos um botão de tipo Ah, otimizar esse personagem pra ataque, otimizar pra defesa Otimizar pra agilidade, sei lá Pega o que eu tenho e faz o melhor que dá aí Porque eu tenho uma certa preguiça de, de ir porque é, é, E é pra cada personagem, né Porque você tem duas classes De personagens assim, né, você tem os heróis que é o Gabe, o Cid, o, o Cole, né, que tem o Train aí nesse também já. E esses personagens, eles não morrem, eles são personagens de histórias, então eles, eu acho que se eles morrerem mesmo na partida é game over. Mas tem os soldadinhos Buxa, que você encontra, e esses você pode customizar a aparência deles, o rosto, a roupa e tal, e dar nomes, né, e aí é aquela pegada a XCOM, e esses, eles morrem. E todos esses têm um nível de customização igual, tipo de skill tree, de é, customização de armadura, de arma, caralho A4. E eu fico meio, opa, rapaz, não, é só missão, vai, vai pra missão, foda-se. E, e esses soldados bucha morrem pra sempre, sempre? Isso, permadeficit, exato.
2: Porra, não gosto disso não. não, tem como desativar?
0: Não tem, infelizmente. Mas é, tem bastante, né, sempre vem um novo ali, você pega, você morre um, vem um outro. Eu me apego facilmente. Né? Então, então, assim, tem, tem isso que eu não gosto muito. Ele também tem um problema que eu senti no, no XCOM, e eu já tô sentindo um pouco no Gears, que é a repetição. Porque, como eu disse, pra liberar as missões de história, que são sempre únicas, interessantes, com cutscenes, às vezes tem chefe gigante, louco. É, mas pra liberar essas missões, você tem que, às vezes, fazer essas missões bucha. E elas têm alguns tipos de missão, sabe? Tipo, ah, né, segura nesse ponto aqui por sete turnos, ou. Resgatam, um soldadinho e tal. E vai repetindo, sabe? Não tem uma variedade muito grande, assim. E vai chegando um tempo que até o mapa, assim, parece que repete, né? O mapa, os mapas não tem uma, uma variedade muito grande pra essas missões secundárias, então isso é meio chato. Mas ele é longo pra isso
1: ser um problema grande?
0: É, eu tô com uma umas Oito, nove horas nele. Hum. Eu, eu ouvi dizer que ele tem umas 20 e poucas horas. Mas já deu pra cansar. É, então, não, não pra cansar, mas já deu pra ver que vai ser um problema, sabe? Tipo, já uhum. tô sentindo essa repetição e eu tô sentindo que ela vai vir ainda mais. Então, tá começando a, a ficar meio, meio assim. É, ele é muito pesado? Então, não, assim, ele é, rodou bem no meu computador. Eu não chequei, eu não, não mexi em, em otimização, né? A configuração que o, o, o jogo falou que era pra, pra vir, eu, eu joguei nela e tava de boa. Eu, eu senti ele bem leve, assim, mas eu não vi é. também qual que é o requisito mínimo dele.
2: Ele não ia lançar em mobile também?
0: Não, esse, esse é outro. outro. É o pop, é o do... né? Isso. Isso exato.
2: Ah, tá. E você sabe que, que eu, eu, go... eu tenho algo no Gears que me dá muita vontade de jogar nele? Até tipo o Gears normal, eu uhum. acho que é as minhas memórias do, do Gears of War 2 que eu me diverti bastante jogando. Aí eu lembro como a comunidade do Xbox é chata e eu perco a vontade
0: <risos> de jogar. Porra, não culpa a comunidade do Xbox. <risos> assim, eu não sou um super fã das histórias de Gears, nem assim, muito do mundo, dos inimigos, aí, nada assim. Eu acho que esse foi o jogo de Gears que eu tô mais interessado em jogar, que eu tô mais gostando de jogar, assim. E até a história dele tem, tem um, umas coisas legais. Né?
2: Mas, ó, pensa num jogo gostoso de dar tiro. É muito gostoso atirar em Gears of War. É gostoso, é gostoso de atirar em Gears of War. Eu, eu, eu sei que tem uns inimigos que é mais, mais esponja de dano, mas é, é gostoso. Ah, é, então, mas é, é gostoso de dar
0: headshot e a cabeça explodir, dar um efeito sonoro gostoso. Então, gostoso. É.
2: No caso, quando eu tô falando gostoso, eu tô falando de você, no caso.
0: Ah, obrigado. De mim? Você tá falando de mim? É... Ah, obrigado. É,
2: <risos> que o o, o
0: Gear Estéticos, a, a coisa que eu mais tenho que elogiar ele, especialmente tendo vindo do, do XCOM, é toda a parte de interface, como eu falei. Essa coisa de te mostrar o quantos de pontos você está gastando, quantos pontos tem disponível. Uma coisa que eu acho que ele faz muito bem, que eu sempre ficava perdido no, no, no XCOM e às vezes perdia turno por causa disso, era, ok, se eu for pra esse cover aqui, eu vou conseguir atirar no, no inimigo daqui... Não sei se tem uma forma de descobrir isso no, no XCOM, não descobri. Mas no Gears, ele te, sempre te mostra. Se você tem, consegue acertar um inimigo de onde você tá, você. surge uma linha entre vocês, assim. Uma linha bem, bem fraquinha, assim, mas. Que mostra que, ó, ele consegue te ver daqui, ou você consegue ver ele. A, a linha fica tracejada, se você tá em cover e tal. E essa linha ela é dinâmica, né? Enquanto você tá andando mesmo, assim, ela vai surgindo, desaparecendo e tal, vai mostrando. A informação visual nele ali é muito incrível. E tudo que você passa no mouse tem a explicação do que que é. Toma essa x Toma essa x Ainda tem aquele problema da x você tá na cara do inimigo, 95% de chance de dar o tiro, você dá o tiro e erra? Tem. Já aconteceu. Fiquei frustrado, fiquei triste. Mas, né, acho que esse é um mal de, de jogo desse tipo mesmo.
2: Ó, oh, Mario Plus Rabbit não tem isso. É. Ou é 50% ou é 100%.
0: É, é uma coisa que o, o Into the Breach faz também, que eu... eu, eu Gosto bem mais, assim, que, né, você sabe se vai dar ou se não vai
2: dar. Não, mais ou menos, 50% você não sabe.
0: Como é que é no Into the Breach? É que se
1: você tá na área, vai acontecer. É, você se, sempre sabe, né? É,
2: você é. sempre sabe. Ele eu não tem
0: estatística. Assim, é, assim. Mas é, o, o meio termo do Mario Plus Riot também funciona, eu acho melhor. Assim, no fim das contas, eu acho que pra quem é fã do XCOM 2 e do nma Unknown e aquela porra toda, e tá procurando um jogo daquilo, daquele tipo, eu acho que... Ambos não vão oferecer exatamente o que você tá querendo, porque eles não têm essa camada tática. Eu sinto que eles são jogos mais. não mais rasos, porque o Gears ele tem uma profundidade, assim, né? Mas repetitivos mesmo, né? Eu acho que é, esse é o problema dos dois assim, que eu senti. Então, eu acho que quem gosta bastante de XCOM e tá procurando aquilo não vai achar exatamente, mas talvez ache uma coisa diferente que seja legal. E aí, assim, no XCOM ele tá custando agora 10 reais no Steam. Mas é, é foda porque ele lançou com 50% de desconto. Na primeira semana, tava 50 reais, 49, ah. pouco assim. E ele ficou custando isso por um tempo. Obviamente, em dólar ele é, é 10 dólares pra você ver. Caralho, Gears, é isso? Não, não. O X-Com. Ah, tá. Tipo, não, ele, ele é 20 dólares. Na primeira semana ele tava 10 dólares. Ah, tá, ok, ok, ok. É, é isso que eu tô querendo dizer, desculpa.
2: Já já ele tá 120 reais então.
0: Tá, é exato. Tá 20 dólares custando é, 100 reais no Steam. O XCOM e o Gears é preço completo. Ele é 60 dólares. Tá Pass. Cita? Ah, mas
2: tá no Game é. De PC.
0: De PC. É, porque ele não tem para console ainda. Isso. Bizarro, né? Porque ele tem suporte pra controle e tudo. Ele vai lançar
2: no final do ano pra console.
0: Mas esquisito, né? Porque ele já tá com suporte pra controle, tudo
1: bonitinho. Não sei porque não lançaram. Não otimizaram, talvez, pra console? É. Vai saber. Mas é bizarro. Ele é só pra PC, realmente. Sabe o que ele vai sair no final do ano, Rafa? Pra rodar no Series X. É isso aí. É.
2: Que nossa, vai valer muito a pena jogar <risos> esse jogo a, a 420 FPS. É pra você ver os, os bichinhos ali, é, 4K bonitinho.
1: Né? Será que tem nem,
2: nem, nem tem essas texturas, tudo, pra...
1: é. Sabe o um jogo que eu tô interessado, André, hum. tá Que não saiu ainda. Hum. É o novo do. Que se é o cara que fez o. Point. Coisa. Ah, é o. Eu sei, é o Gunpoint, o cara do Gunpoint. Exato. O novo dele, que você é um bruxo. Policial hum. Você trabalha pra polícia, mas a polícia são bruxos São magos, coisas, xamãs, o que seja E são meio que Fases puzzles hum. Só que nesse esquema tático Então é tipo, você meio que mata com tiro, morre com tiro E você tem que lidar com a situação Isso rapidinho aí. E são fasezinhas rapidinhas assim Ele que fez aquele jogo De
0: espacial, né Que, você... que não era muito coisa, né não, não era muito legal. Ele ficou tipo 50 anos fazendo aquele
1: jogo Ele tava apaixonado e ninguém comprou <risos> que Tactical Breach é, é, é triste. É.
2: Mas assim, o que a gente tirou de lição dessa, dessa sessão toda é que Mario Plus Rabbids bota todos os jogos <risos> pra mamar, é
0: isso? Assim, Mario Plus Rabbit é realmente muito bom. É assim, talvez melhor <risos> que os dois, de fato, eu acho. Minha recomendação, né, como ficou claro
1: aqui, fica pro Gears, entre esses dois. O, o chat falou ali, obrigado, encarnação. O nome do jogo que eu tô citando é Tactical Bridge Wizard. Olha aí. Hã. Não saiu ainda, mas parece interessante. Alguém falou o nome do cara? Queria
0: ter lembrado. Ficou coçando na minha cabeça.
1: É, tá bom
2: Sabe, agora, oficialmente, eu sou um Final Fantasy. É verdade. Né? Ou seja, eu já fiz uma tatuagem de Chocobo, entendeu? Eu pego a minha, a minha melhor amiga e eu fico rindo assim. Há, 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 há. <risos>
0: você virou uma estátua de pedra para se sacrificar pelos seus amigos?
2: Não, esse não é Dragon Quest.
1: Você, você já ama os Cactuar e os tombberries
2: é Não, eu odeio o caralho. Filho da puta quer ficar falando com animal na casa do caralho.
0: Esse não é aquele desenho da de Nickelodeon?
2: Então, é Bear. isso mesmo. É porque tem os Stormberries, eu, eu, eu acho engraçado. É. Eu já quero fumar um, um Malboro, boro, é isso? Isso. <risos> é isso. Isso. <risos> o negócio é que, na verdade, eu não sou um Final Fantasy ainda, porque eu, eu normalmente não gosto de batalha por turno e eu só joguei Final Fantasy Action, né? Até agora. Mas, eu. Isso não, só o 15. Não, isso eu joguei o 7 Remake. É, é verdade, me verdade, verdade. verdade. E aí, joguei o 15 e amei muito o 15, tipo, gostei muito, muito mesmo. Tanto que investi meu tempo falei, vou jogar os episódios do 15, na é verdade. Porque o Final Fantasy XV, por assim dizer, assim, ele tem uns certos buracos na história dele, umas coisas assim, que ele não explica. Ele não, ele não faz questão de explicar. O personagem pega e fala, ou oh, vou ali, hein, já volta. E você fala, tá bom né, fazer o que? No mano e você. Ele vai, sua mãe. aí ele volta, ele tá um pouco diferente, ele fala, caralho, realmente essa jornada que eu fiz aqui mudou a minha vida. E aí você não sabe o que, que ele fez, né? Por quê? Porque eles pensaram, a gente vai fazer uns DLC depois para <risos> <risos> pra botar aqui nesse buraco. Não vamos cobrar
0: só 60 dólares desse otário, não. Isso. A gente tá 15 anos fazendo esse jogo. É.
2: <risos> e tipo, a própria é, versão Royal, ela já vem. Com a maior parte dos DLCs, se eu não me engano, ela não vem com o DLC do Arden, eu acho, Não, não nem vem. a versão do Windows vem com o DLC do Arden, eu acho também, mas eu também não tenho muita certeza.
1: Não, não saiu, porque foi até estranho na época isso, né, porque anunciaram essa versão Royal, que em teoria é como costuma acontecer algumas vezes, né, tipo, vamos relançar o jogo com todos os DLCs e vai custar 60 dólares de novo, eles fizeram isso, mas ao mesmo tempo anunciaram mais três DLCs.
2: É, que não chegaram a lançar, né, inclusive.
1: Exato, ó, o Arden foi o primeiro e os outros dois foram cancelados porque o diretor abandonou o projeto.
2: É, então, inclusive o diretor, ele saiu antes do Arden terminar, né, eles pegaram e terminaram. É. Mas, Rafa, deixa eu te perguntar, então, quando, vamos
0: dizer, o, o Prompto? não, vou pegar um que eu gosto mais, o Ignis, ele fala assim, vou sair numa aventura no jogo, aí já começa o DLC dele? Então,
2: é que o Ignis, ele é, ele é o único que meio que não faz isso, né, mas é... Mas eles incorporaram o DLC no meio do jogo principal, é isso? Isso! Não, 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 não. Ah, entendi. Você tem que jogar depois mesmo. Não. Isso, você tem que jogar depois. O que, inclusive, por favor, todo mundo que quer aí jogar Final Fantasy XV, e eu espero que queiram, porque realmente ele me deu muito amor em tempo de quarentena, anota, pega um papel na caneta e anota a ordem das coisas que você tem que fazer pra entender um pouco melhor isso daí, tá? É o seguinte, você começa assistindo o filme. Tá bom? Você assiste o filme. Final Fantasy XV. Depois você assistiu o anime. Que tem na Crunchyroll. Que são quatro episódios. Ou, 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 ou cinco, eu não lembro. Mas é, é pouco, é pouco. É rapidinho. Eu lembro que tinha até no YouTube esses episódios. É, é fácil de assistir. É. Aí depois você joga o jogo. Vai jogando o jogo. Tem um momento que o Gladiolus sai da party. Quando ele voltar, joga o DLC do Gladiolus. Vai continuando jogando o jogo. Tem um momento que o Prompto sai da party. Quando ele voltar. Jogo o DLC do Pronto. Zero o jogo. Zerou o jogo. Jogo o DLC do Ignis. Zerou o DLC do Ignis. Assiste o episódio do Arden. Que tem no Crunchyroll também. Que é um episódiozinho só de um anime bem legalzinho. Depois, joga o episódio do Arden. E aí, ó. E aí só tem o quê pra jogar? Um, um beat'em up prequel que se passa com o pai do Noctis. Que eu ainda não joguei. Tá, não joguei, mas é.
0: Tá investido nesse, nesse projeto mesmo, né, Rafa?
2: Tô investido. E olha só, André. Hum. Caramba, é muito... Esses DLCs, eles, eles enriquecem tanto a história. Por exemplo, eu, eu, eu vou falar dos DLCs na ordem que eu joguei, que é a ordem que eles foram lançados, e que realmente é, só vai melhorando, assim, né os, os DLCs, no caso, os episódios, né? Porque o primeiro episódio é o episódio do Gadiolos e, e o Guardiolos, ele joga, é tipo um, um proto... Devil May Cry, assim. Devil May Cry 2. Né? Porque, tipo... E o legal disso tudo é que você pode, né? No seu jogo normal, você pode jogar com esses personagens, né? Agora, você pode alternar pra eles e continuar jogando. E eles jogam igual a você joga nos DLCs deles. E quando você joga o DLC deles, André, você libera ataques novos no jogo normal pra eles. Eles ficam mais fortes no Louco. jogo normal. Então é bacana isso. Até muda a interface né nos DLCs. Tipo, então fica uma, uma interface mais... Mas deve May Cry, uma interface mais, tipo, de combo, por assim dizer. Só que ele é bem curtinho, tipo, ele tem, ele tem uma meia hora do DLC. Ele é muito rápido para de usar de Gladiolus. Caralho. Tipo, você zera ele pra você liberar a roupa sem camisa do Gladiolus, que é provavelmente a melhor coisa já inventada na história dos videogames. Você tem que fazer, tipo, um time trial que libera depois, assim. Você tem que fazer mais de é, 5 mil pontos, alguma coisa assim. Time trial. Porque você, tipo, time trial do DLC inteiro, você faz, tipo, correndo, assim, meia horinha e... E faz lá 5 mil pontos e libera o Gladiolo sem camiseta pra usar no seu jogo. Que é muito
1: importante. Que bizarro isso. O que, o homem sem camisa? Não, o DLC é tão
2: curto que eles colocaram o minigame pra você jogar ele. É, o DLC do Gladiolo é muito curto. Foi esse primeiro que lançou. Depois, o DLC do prompto, ele também é curto, mas ele tem um pouquinho mais. Ele tem tipo uma hora e meia, umas duas horas aí o DLC. Ao invés de ser meia hora. Ele tem um mundinho mais aberto. O jeito que você joga com o prompto é muito diferente, né? Porque o prompt, ele, você joga é como se fosse um, um TPS. Tipo, ele, ele tem a pistola, né? Que você atira como... Você só segura o R1, ele vai atirando sozinho no inimigo. Você não segura o bolinha. Mas você... Quando você muda para as outras armas que o prompt pode usar, você tem que mirar e atirar. E atirar nos pontos fracos dos inimigos para deixar eles, eles stunados, roubar as armas deles. Tem stealth kill. Dá muito para ver que aquilo ali, expandido, você expandindo aquela ideia, dava para ser um jogo completo, sabe? Hum. Um jogo, tipo, só do pronto. Tipo um jogo do Vincent, assim? É. Que tem, não é? Não, não, não é o. Infelizmente. O, hum. o, o, o do PS2? Ser, isso, isso. E aí depois o, o. O DLC do Ignis. É um dos. Um dos mais legais, talvez o mais legal, porque o Ignis é muito legal de jogar e tudo mais. É, ele se passa. Você lembra que tem um momento do jogo que se passa em Veneza? Tipo, né? Em Veneza?
1: Não, ninguém se lembra.
2: Ah, lembro, porra, gente. Sim. Tá, então... <risos>
1: eu achei que era retórica a pergunta. Não!
2: Ah. Eu queria que você falasse assim. Sim?
0: Sim, professor Rafa.
2: Então. Tem um momento que se passa em Veneza. É, e aí, nesse momento de Veneza, acontecem coisas com o Ignis, né? E aí você joga essas coisas que acontecem com ele. E é importante você, você jogar isso só depois de você zerar o jogo, porque ele meio que... ele Depois que você passa esse momento de Veneza, ele mostra tudo o que aconteceu com o Ignis até o final da história. Pelo ponto de vista dele, assim, tipo, é... É o DLC que mais dá pra chorar, assim. Eu não vou admitir aqui que eu chorei de novo quando, quando eu zerei o DLC.
0: Não, jamais. Mas
2: eu, cho mas eu chorei. Meu Deus, coisa triste. Aí Por tocou
0: quê? Stand By Me. Porque a, a vida é tão novo.
2: sofrida. É, tem músicas novas nos DLCs, é bem legal. O DLC do Ignis, ele é muito louco, que, tipo, ele introduz uma mecânica que depois é usada no DLC do Arden de novo. Mas, tipo, o jogo fica meio que um... Ele tem meio que uma mecânica do Batman, porque o Ignis ele pode ficar andando pelos telhados, então você pode mirar em qualquer quininha de qualquer telhado e ficar usando o um hookshot, pular tipo, para vários lugares. É bem, é, é, é bem interessante. E, por último, tem o DLC do Arden, que esse é foda, porque o que tinha de buraco na história é esse DLC que, que, que pega e, tipo, pá! É, então, as pessoas que gostam muito, tipo, os meus amigos que gostam muito de Final Fantasy 15
3: Tentaram me vender o jogo, tipo, cara, o Ardin é um vilão excepcional, muito foda, e o DLC dele também é ótimo, assim.
2: É, então, o DLC dele mostra porque ele é um personagem foda. Porque no jogo, ele é, tipo, ele ele chega, ele é um bom vilão, porque ele tem boas ações vilanescas, mas você não entende por que ele tem essas ações vilanescas. Você não entende, você não entende. Pode você não, crer. Entende, você não entende nem, na verdade, a motivação da plot aí do jogo, se você uhum. for ver. Tipo, você entende, ah, o mal. Tem o que vencer, o mal. Uhum. No DLC do Arden você entende o que é o mal, entendeu? Não só porque ele é daquele jeito, obviamente, mas, mas o que é esse problema pelo qual o mundo passa e como que o Ardin tá conectado com isso. Ele explica sobre os deuses todos, ele explica sobre o mundo, ele explica sobre a criação do mundo, uhum. ele explica todo tipo de coisa que deveria ter sido explicado <risos> em algum momento do jogo principal. E quando você joga mesmo com o Ardin, ele é muito diferente. Ele é muito legal. Você joga com ele em um momento em que ele invade a cidade, Insomnia, né, que é a cidade que você...
1: Começa o 15?
2: Que o filme se passa, né? É, a cidade que o filme se passa. E, e, e ele invade a cidade antes do filme, bem antes, assim. Tipo uns 20 anos antes, alguma coisa assim. E aí você joga na cidade, ele é um mapa aberto bem grande, com várias áreas pra você tomar, vários objetivos. O DLC dele é o que mais dura, assim. Ele, deve, ele, ele dura, acho que em termos... É... Ele dura mais ou menos umas 3 umas horas, 4 horas. E nele, o Arden ele é, ele é completamente livre. Você vai se teleportando pra todos os lugares. Ele, ele me lembrou muito, é, jogando com o Arden... Você lembra aquele jogo que tinha no Prototype? Hum. Lembra aquele jogo de Play 3? Uhum. 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 Era o Infamous de má qualidade. Da Activision, né? É, mas ele, ele, ele me lembrou Prototype porque, porque o Arden absorve os inimigos, ele demonifica os inimigos. E você é completamente... Tipo, você vai virando fumaça e pulando... E subindo e descendo e voando pela cidade toda. É muito louco. Ele parece... Ele parece outra coisa completa, assim, tipo, do jogo. Ele mostra a relação do, do Ard com o Ifrit. Ele mostra a relação do Ifrit com os outros deuses. Ele realmente, sim, é o... É o, é o melhor DLC. Ele é, ele é praticamente... Imperdível, assim. E tem até um outro DLC. Vocês acreditam nisso? Um DLC que esse é realmente standalone. Você não precisa ter o Final Fantasy XV pra jogar ele. É o de pesca. Não... É o viar o... de tiro. Não. É Meu Deus do céu, tem coisa, né? Do Final Fantasy XV. Opa. Porra. É o, é o Final Fantasy XV Companheiros. É o Final Fantasy XV Conrads, Que esse já é um, uh, um DLC de 40 horas. E se você quiser fazer 100%, ele tem umas 70 horas aí de jogo. É tipo, meu é ah, um velho. jogo completo. É que porra é essa? Então, você sabe que tem, tem um momento que o Noct sai da party, né? Ele, pô, saí da party aqui. E aí ele volta, assim, um tempo depois. né? Oh, eu voltei aqui, entendeu? Vocês uhum. lembram disso?
0: Aham, uhum. tem.
2: Então, ele se um passa, nesse tempo tempo. Isso, ele passa nesse tempo. Isso, ele se passa nesse tempo. E ele mostra... é, ele é, Primeiro, ele tem ele é esse, esse, esse episódio com World, Não é um episódio, né? Esse Final Fantasy XV com World. ele Ele é, tem ligação pra caralho com o filme do Final Fantasy XV. Você começa o jogo... Num caminhão conversando com aquele gordinho do filme, sabe? Que ele é um... Ele, é um... ele não é gordinho, né? Ele só tem um o rosto, um rosto redondo. Vocês lembram dele? É um que ele é, ele é o amigo do personagem principal do filme. Ele tem uma cara redondinha, assim. Você está exigindo que eu me lembre desse filme. Eu mal me lembro que existe um filme. Tá bom. É, mas então, tipo, você começa conversando com o personagem do filme. E no filme, é, o, o ponto principal do filme e o personagem principal, ele é um, um Glaive. Ele é um King's Glaive. É, não é isso, é isso? Que é, tipo, alguém que tem, tipo... Poderes meio que emprestados do rei, né? E no jogo você joga com alguém assim. Inclusive você cria. Você cria o seu próprio personagem. Tem um editor de personagem melhor do que de, do que Dark Souls 1, 2 e 3. O editor de personagens. Dá, dá pra você fazer uns personagens bem, bem bacanas assim.
0: Peraí, Dark Souls 1, 2 3 era parâmetro pra criação de personagem?
2: Então, pra você ver como é ruim no Dark Souls 1, 2 3. Ah, ok.
0: <risos> é porque eu sempre achei meio bosta. É, meio bosta. Né? É, bem bosta. Então, é, mas é. assim...
2: Quando eu peguei um DLC e falei o quê? Eu vou ter que criar o meu personagem? Nesse entendi, DLC? Entendi. Como assim? E aí, tipo, caramba, realmente, você cria um personagem, é bem customizável pra criar o personagem, e aí você cria, e ele é um Glaive, e ele tá nesse tempo em que o Noctis tá fora da party, e, e você meio que tem que ajudar as pessoas a lidar com essa parte que o Noctis tá fora da party, assim. E o negócio dele é que ele é um esquema de missões, assim. E, e, e ele é pra ser multiplayer. Então joga você, mais três outros amigos online... E vocês ficam fazendo missão e coletando material, entendeu? A missão é tipo, mata 15 monstros. E aí você não anda até o lugar e mata 15 monstros. Você acessa a missão da cidade ali, principal. Você é teleportado pro lugar da missão, você faz a missão ali e volta, entendeu? Como se fosse um... Parece legal, hein? Um Monster Hunter. É, é legal porque o combate é bacana. Conforme você vai upando, é, as armas são bem customizáveis. O jeito que você upa as armas é bem bacana. Mas ele é muito repetitivo. Eu acho que ele demora muito pra upar. Esse é o problema, você tem que repetir demais as missões pra conseguir upar e pra ficar conseguindo material de monstros, assim. É como falou um cara ali no chat, é um grinding glamourizado, assim, quase. Então, tipo, eu acho que ele é o DLC que eu é mais fiquei impressionado no sentido de caramba, esse DLC é muito grande, muito massivo, tem muito trabalho aqui, mas ele, ele, ele é o que eu mais, tipo, é... Não sei se eu tô gostando muito de jogar ele. Porque os outros foram pílulas de diversão, sabe? Até o Arden, que tem 5 horas, foi uma pílula de diversão.
1: Rafael, eu jurava que você ia terminar essa parte falando e eu joguei 70 horas dele, fiz tudo e agora quero é. mais. Não, mas Não, assim, espera até o próximo esse É se surgir. Isso é tão certo quanto a
2: morte e os impostos. <risos> Não, é porque eu ainda tenho que jogar o beat'em up do, do pai do Noctis agora. Ah, ok. <risos> Pra finalmente começar Final Fantasy XII.
0: Não, 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 não. Antes do Final Fantasy XII, você vai ter que jogar o de pesca e o de VR. Agora, se tem VR, você tem que jogar o de VR. O de tirinho.
2: Eu amo a pesca no Final Fantasy XV normal. Tipo, caramba, como eu amo a pesca naquele jogo. Aí, ó,
0: porra. Por que eu vim
2: pescando só, só por diversão, assim. Agora eu tô tentando platinar. Faltam dois troféus pra mim platinar. Olha e, aí, ó. Final Fantasy XV. O que é fácil, é fácil de platinar. Mas acho que ele, ele, tem, ele, tem, umas, ele tem umas platinas... Nas platinas esta É, ele, ele
1: é bem fácil de platinar. Eu quase platinei. Só não quis matar tar tartaruga gigante uma coisa ou outra.
2: Eu matei a tartaruga gigante em live, ô Sushi, e foi muito uhum. triste. Foi muito triste porque, primeiro, porque não é legal. O jogo com a tartaruga é bem chato. Não, é bem chato. E a tartaruga agora, no começo do jogo, não era assim. Mas ela, ela, ela toma dano daquele, daquele anel que você consegue. Sabe, você consegue um anel? Uhum. E esse anel meio que suga a pessoa. Uhum. A tartaruga toma dano nisso. E aí, Sushi... Ela é uma tartaruga gigante, né? E ela vai, você vai sugando ela. Uhum. Ela vai virando um bichinho de matar com pedra, ela, ela vai ficando fininha, fininha, <risos> fininha. Aí você vai ver, a tartaruga é só uma textura esticada assim. Puff. <risos> <risos>
1: ah! Aquela imagem que as pessoas estavam tweetando pra você é isso?
2: Não, é. Eu tuitei aquela imagem.
1: Ah. Porque eu vi
2: essa imagem e pensei, caramba, é igual a tartaruga no final da batalha. A tartaruga tava igual aquele cachorro, assim, esticado, fino, <risos> sofrida. Aí, de repente, ela fez puf, e sumiu. Foi bem, foi, bem, foi bem engraçado. Assista uma live. <risos> ok. E no meio da live, eu suchi, olha que coisa triste. Eu tava assim, haha, vou fazer uma live aqui, uou, domingo de manhã. Yes, fica bem caminhoneiro, da luz. Vamos fazer aqui. Olha, gente, vou entrar aqui nessa dungeon aqui, vai ser rapidinho. É, vamos aqui. E eu entrei na maior dungeon do jogo, ela tinha 100 andares. E eu fiquei, tipo, 3 horas pra terminar Meu a dungeon Meu deus. E foi, foi bem sofrido. Foi bem sofrido. E tinha uns Tom filha da puta, é, Jedi voador que matava todo mundo. Era um inferno. Mas foi legal. Mas foi legal. É. É. Des,
1: descreve uma, uma experiência horrível, <risos> mas foi legal. Mas o Faro 15 pro Rafa foi isso. Ele é. criticou 90% do jogo, mas aqueles 10%... Que ele chorou. Aquele, então, que é... ele sentiu emoção. Ele,
2: ele pegou meu coraçãozinho, André. Ele, ele, ele conseguiu.
0: Tal qual um Tom Berry com faca.
2: É. Oh, da onde vem esse bicho? Ele sempre teve no Final Fantasy todos, assim?
1: Não, não sei, acho que, que tipo do 4, né? 3 em diante, algo assim. Ah.
2: E, e, e assim, ele é, ele é o quê? Ele é um Jedi? Ele é um bichinho. Não,
1: ele, ele, é, ele é um bicho meio que inventado pra Final Fantasy mesmo.
2: Não, não, mas porque Final Fantasy é Star Wars pra caceta. Eu percebi isso agora, né? Não, depende. Porque é assim, o Rafa
1: jogou dois. Dois, e, os dois, know, porra.
2: e os dois eram muito Final Fantasy. Era muito Final Fantasy. <risos> Era muito Star Wars. Assim, você sabe que
0: a fonte que Star Wars bebe é. É Final é, Fantasy. Né? É isso. É Final <risos> Fantasy. Já <risos> <risos> Lucas, um, um, o primeiro Final Fantasy. <risos> Mas é isso, Final Fantasy XV. É, no próximo episódio, a gente vai descobrir que o Rafa passou
2: 70 horas, jogou o
0: jogo da pesca e deu o um tira em comprompto no VR.
2: Assim. Tenho prompto pro VR no PC, porque se tiver eu jogo, hein?
1: Ah, é, tô sabendo. Eu não duvido, que tenha no caso, não que você vai jogar. Falar
3: em diversão com os amigos, e o Rafa se divertiu por muitas horas com, com quatro, pelo menos quatro amigos, né? É, eu me diverti com literalmente mais de uma centena de amigos, Olha aí. porque saiu, é, finalmente saiu o remaster de Wonderful 101, que um dia era uma vez. Era uma vez um videogame que tinha jogos muito bons, mas que ninguém tinha. Portanto, ninguém jogou os jogos. <risos> e o Wonderful 101 é um desses jogos, né? Porque realmente o Wii U é, foi menos ligado pingado que jogou. E saiu mais, A gente falou, né, que, que rolou o Kickstarter, da Patina um Games, né? Que eles queriam é, relançar o jogo em masterizado pra várias plataformas, né? Não só é, o Wii U. Tanto que agora, né? Se você vai ver na abertura do jogo, não tem mais logo da Nintendo. Olha só.
2: Hum. Mas que loucura! Tipo, como é que eles fizeram isso? A Nintendo não tinha. Algum direito sobre esse jogo, Sim. alguma coisa assim? era da Nintendo. A IP era, era
3: a conjunta da Platinum com a Nintendo. Ah, aí a Platinum comprou, né? É, aí a Platinum pegou pra ela os direitos da, do jogo, pra poder lançar as outras plataformas. Foi meio que pra isso que foi o Kickstarter, basicamente, né? Pra ela poder lançar. E aí saiu, né? Eu, eu participei da campanha. E aí, como rolou né coronga e tudo mais, é, e as cópias físicas do jogo iam demorar pra sair... Eles mandaram, uh, num ato de muita boa vontade ou até, eu, eu acho até, códigos da Steam é, pra todo mundo que fez o, o... pegou o tier de cópia física. Hum. Pra ela ah, vai jogando a cópia do Steam, enquanto não, não, a gente não consegue mandar as cópias físicas. E aí eu comecei a jogar, e agora, é, logo antes da gravação é, de hoje, o jogo já saiu oficialmente e tal, tem pra comprar na no, no shop no Steam, onde você quiser. Ele saiu pra outros consoles ou não, ainda não? Ele saiu... Acho que agora, por enquanto, tá só no Steam e no Switch. Eu acho, se não me falar a memória.
2: E assim, é, é, ele, tá, ele tá, tipo, tipo na Steam, no PC, ele tá muito mais bonito, alguma coisa assim? Porque aí acho que vale comprar no PC, hein? Então, na verdade, o que eu ia falar é que eu acho bacana porque ele tá barato no PC. Ele tá, tipo,
3: R$70 no PC. Nossa! O que é um preço super, ultra, duper honesto, assim. Pra um jogo que eu acho ótimo, né?
2: No, no Switch eu posso usar a tela de toque, que nem eu usava no Wii U? Eu acho que sim. É, acho. Então, então, vale, então vale melhor no Switch, né? Então. então eu não sei,
3: pra ser sincero.
2: Porque ele, ele, ele tem os negócios de desenhar, não é, Tingu?
3: Tem tem tem, 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 tem. Mas mesmo, mesmo no Wii U, você podia fazer o desenho tanto pela tela de toque quanto pelo analógico direito. O lance, né? O que, que é o remaster do, do Wonderful 1? Primeiro, poder lançar o jogo em outras plataformas, né? Então ele tem, não tá mais só preso a Nintendo. Segunda coisa, deixa o jogo mais bonito... Eu não acho que precisava, na verdade. Ele já é um jogo bem bonito no Wii U. E jogando no PC, eu não acho que ele ficou super mais bonito que o Wii U, assim. Posso estar tá só meio enganado. Mas eu não senti, tipo... Oh, meu Deus, que mudança gráfica impressionante e tal. Eu já achava que é um jogo bonito já por definição.
0: É, o lance provavelmente é, tipo, melhorar a resolução, frame rate... É, e tipo coisa, coisa né? assim, coisa assim. E fora isso, é alguns ajustes
3: de, de, do jogo em si, né? Então, por exemplo... Ele tá mais fácil para você desenhar as formas geométricas na agora do que era no Yu. Por quê? Qual é o lance do jogo, né? O Wonderful 101 é como o, o, uma, uma ouvinte, né? Acho que foi a Elisa, talvez. Uma ouvinte estava assistindo ao estima do jogo e falou que ele é o Picky May Cry. Né? Então ele é uma mistura de pique-min <risos> com Dev May Cry. Que eu achei incrível porque é basicamente uh. isso, né? Você é, faz parte dessa força, super força, tarefa de proteção interplanetária, que são os o Wonderful 100... Porque o Wonderful One porque o, o mais é você que tá jogando. Olha aí.
2: Uau! Ai, que bonito.
3: É bem bonito. E aí você controla um, um desses carinhas e você vai recrutando outras pessoas desse Wonderful 100, né? Pessoas, agentes do Wonderful 100, e também você vai pegando civis no mapa, você tipo meio que dá poder para eles para eles lutarem junto com você. Então você anda meio que uma galerinha, como se fosse um bandido Pikmin, né? Você anda com uma uma pequena uma pequena ganguezinha de super-heróis mascarados. Bem seguindo a estética de, de Super Sentai, de herói de tokusatsu, que Tokusatsu, que o Kamiya tanto gosta, né?
0: Eu nunca joguei o Pikmin. Ele é, tipo, você controla, sei lá, o Olimar e os outros vêm atrás de você? Ou você controla um Pikmin? Como é que é? É, você, você controla o Olimar uhum. e você pode, tipo, fazer mini tropinhas de Pikmins. Tipo, você vai jogando os
3: Pikmins em cima de onde você quer que eles façam coisas. Ah, ok. Mas eles te seguem, tipo, onde the phone on the one, quando você tá
0: correndo? Sim, ah, eles ah, okay. te
3: seguem. Então... E você tem um apitinho que chama todo mundo pra, junto entendi, de você, entendi. igual o Wonderfall 1. Ah,
2: okay
3: é. ok, é bem isso mesmo.
2: E aí os Pikmins, eles têm propriedades. Então, tipo... isso É, é, é daí, daí que vem a parte tática. Assim, ah, vou usar um Pikmin de fogo aqui, um de água aqui pra fazer essas coisas.
3: É, é basicamente isso, né? Como que é essa parte tática no Wonderfall 1.1? Você tem desenhos que representam poderes. Por exemplo, o principal, que é o Under Red, o poder dele é um, dá um top socão. Né? Então, como você ativa o top socão você desenha um círculo no, no, na tela, né? No Will era na tela. Agora você desenha um círculo com a, a linha que você comanda com o analógico direito do controle. É, e você tem o Wonder Blue, que o poder dele é a espada. Então você desenha uma linha reta e aí vira uma espada. Uma espada de pessoas, né? Formada por pessoas, né? Isso. É, a, a mão, a, todos os objetos são formados por, pela união da energia das pessoas. É tipo uma formiga
1: montando uma coisa, né? É Sim. tipo isso. Tipo é... isso é.
2: É, é bem legal. Tipo, realmente, tipo... Você vai pegando os civis, não só pra salvar eles, mas pra eles integrarem a força da sua equipe pra ajudar a salvar a cidade, sabe? É bem louco. É.
3: E quanto mais gente tem na sua equipe, que vai até 100 no máximo, né, em cada fase, maiores são os objetos que você pode desenhar. Então se você desenha um círculo pequenininho, né, você faz uma mãozinha que é pequena, que é menos forte, mas ela é mais rápida. Se você desenha uma mãozona grandona, um círculo grandão que dá uma mãozona grandona, você vai dar muito mais dano. Mas o golpe vai ser muito mais lento, você vai andar mais devagar com essa arma ativada. Então tem toda essa, essa dinâmica aí. Então você tem a mão, você tem a espada, que é uma linha reta. Você tem a, a arma, que você desenha um L e vira uma arma, que pode virar uma pistolinha, uma bazuca. Você pode fazer um, uma cobrinha, que vira um chicote, que você usa ele para tirar a armadura dos, dos inimigos. E você tem a garra, né, que é o, o ninja, que é, que é bem um personagem bem engraçado, que eu não lembro agora a propriedade dela exatamente. Mas enfim, você tem a garra e tem alguns poderes. Então todo lance é, você vai lutando, tem um golpe normal que você meio que joga os seus Pikmin cidadãos no, em cima do inimigo, então eles sobem em cima do inimigo, eles montam no inimigo e começam tipo, a dar porradinha nele, até estunar, e aí, assim, é para você ter total segurança, né? Quando ele tá estunado, você usa o poderzão para usar uma das armas e faz o seu combo. Mas, obviamente, você pode ser mais agressivo e partir direto pra, pra porrada do jeito que você quiser. E o jogo, ele é muito interessante porque não parece a princípio, mas ele é assim, ele é tão profundo e criativo na, na, na ação, quanto um Bayonetta, um Devil May Cry, um jogo normal, entre aspas, de ação da, da era de ouro da Capcom ou da Platinum assim, tem muita profundidade de você, tipo, cancelar um desenho no outro, cancelar com pulo tem um poder que você compra que você faz uma forma geométrica, desenha lança ela, enquanto ela tá indo você desenha outra para ir continuar então, cara, dá para você se perder demais, assim, na, na, no combate Explorando as minúcias dele e tal. E você precisa, porque ele é um jogo difícil. No Wii U ele já era difícil. Ele era bem, bem, bem difícil no Wii U. E eles eram uma ajustada, uma, meio que uma molecida na dificuldade. No, na versão nova, Remastered. Que eu não acho que é demérito nenhum. Porque ele realmente era muito difícil no Wii U. Assim, e acho que muita gente deixou de jogar ele. Não só porque ele é jogo de Wii U. Né? Obviamente ninguém tinha como jogar. Mas ele era um pouco confuso na mecânica é muita coisa pra você aprender, pra você absorver pra você explorar, e ele era difícil né? então uma das coisas boas que o remaster faz é deixar ele mais acessível no, no bom
0: sentido, sabe? essa parte dele ser confuso, eles mexerem em alguma coisa, tutorial, alguma coisa tem? ele infelizmente continua tão confuso quanto antes no, no, no lance de tutorial assim. ele não
3: não jogo que explica muito bem as minúcias ou até algumas coisas básicas de combate assim. ele explica mas é difícil você aplicar, às vezes, na, na, na prática, assim, sabe? E tem partes dele que não, não funcionavam antes e não continuam não funcionando. Por exemplo, tem algumas partes de fuga que são descriptadas. E, tipo, às vezes você cai no abismo e você não entende quê E você só cai e perde vida. E você fica, tipo, oi, por que isso aconteceu, sabe? Então, tem, tem algumas partes que são um pouco frustrantes. Mas, ainda assim, você tá fazendo tanta coisa legal o tempo todo. É meio que um... um é só meio que um empecilho pequeno, que não denigre tanto, não prejudica tanto a experiência como um todo, assim, sabe? E é, o saldo acaba sendo positivo mesmo assim. É, e, sim, de modo geral, ele é um jogo que é, eu acho que é, talvez
0: nos um dos jogos de ação mais criativos. É, isso é. Parece ser muito criativo. Tipo, a, a gente é. tá vendo gameplay, assim, a cada dois minutos muda completamente o que tá fazendo. E, sim. Às vezes muda o enquadramento da cena, né? Muda... o tipo de desafio, né, o que você tá fazendo no, no momento, assim, parece bem cheio de coisinhas. Sim, ele é esse cara, ele é extremamente criativo ele é muito único, não tem
2: nada igual a esse jogo, sabe?
3: Super extremamente, ele, ele, é, ele é bem único bem criativo, é um jogo muito impressionante quando você pega pra... numa primeira olhada ele é impressionante já, eu acho, porque ele é, realmente como o Rafa falou ele é bem único, não tem nada muito igual a ele e depois você se impressiona de novo quando você é, vê o quão profundo ele é. O quanto ele explora as mecânicas do, 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 do gênero de combate, né? De Character Action, que a gente costuma chamar jogo tipo Devil May Cry, Bayonetta e, e é, Metal Gear Rising, por aí vai.
0: O GLH Pimenta disse: é tipo um musou ao contrário. Ele é um musso. É tipo um musou ao contrário. O, é. É. Os inimigos de, de Wonderful 101 estão jogando musso. Isso. É basicamente eles estão <risos> apanhando pro moussou.
1: É.
3: Essencialmente. E é um jogo que. Como muitas das coisas, se não tudo que a Platinum faz, né? Ele jogou com muita personalidade. Então ele é muito colorido, ele é muito divertido, ele é muito engraçado. Ele tem um humor é, muito, muito criativo e muito único. E, e Que é bem de quem... Você sente que quem tá fazendo o jogo entende muito bem as referências que ele tá fazendo. E sabe aproveitar e subverter as, as referências, né? Porque, como eu falei... Ele se baseia muito na estética do Tokusatsu e do Super Sentai, né? heróis é, adultos com roupas coloridas e colantes. Então ele brinca muito com essa estética e você vê que quem, quem fez, jogou muito, é, assistiu muito, né? Tipo, o Kamiya, ele é notoriamente um fã de Tokusatsu, né? De, de, de Kamen Rider, de Ultraman, de Robô Gigante e tal. E isso aparece, né? Tem, por exemplo, o Wonder Red, né? O líder, né? Mas é um líder que ninguém leva ele muito a sério mas ele não percebe que ele se leva a sério, ele continua se levando a sério e acaba virando uma coisa cômica, né? O Azul, que normalmente no, nas séries ele é meio que o estereótipo, né? Ele é o arquétipo do amigo, porém rival do protagonista, né? Ele é o cara que ele é todo cool e descolado e não sei o quê. Ele é assim no ano é mas aí chega o Verde, que fica o Azul tenta se mostrar descolado e falha, e vem o Verde pra zoar em cima dele, sabe? Tipo, fica essa dinâmica engraçada entre os dois. Tem tipo cenas em que, logo no comecinho tem a cena em que eles estão, o time dá meio que um pulo heróico, aí tipo congela pro narrador explicar uma coisa técnica sobre os poderes dele que é uma coisa que tem muito em Tokusatsu e aí tipo, o herói, eu não lembro agora se é o Red ou se é o Blue, ele tá pulando no ar e ele começa a cair bem devagarinho assim, sabe? E ele começa a voar no ar, fazendo tipo o movimento de, de nadar no ar é, tipo, para tentar voltar então cara, é um jogo muito super bem humorado é super divertido, colorido, interessante. Cara, esse jogo é, é tudo de bom. Tudo de bom. Wonderful One é tudo de bom. É um jogo que me faz sorrir constantemente, porque ele é... Me faz chorar e sorrir constantemente, porque ele é difícil. Chorar e sorrir. Né? As Toda fases... a gama de emoções. Não é. As fases, eles são muito longas. Puta que pariu como são longas as fases. Eu joguei, sei lá, 6 horas de jogo e tô, tipo, no terceiro capítulo, assim, Nossa. sabe? De que de mais uhum. de 10, eu acho que ele tem. As são... Isso é uma coisa ruim, assim, eu acho. Que as fases são muito longas, você chega... Cansado, eusaurido no fim da fase, sabe? É, na, é... na
0: vibe da Platinum, ele tem aquilo de a cada pequeno momento né, de, de acontecimento ele te dá uma nota, né? Sim, sim.
2: Uma coisa que ele tem da Platinum, que é bem bayoneta, sim, ele é um jogo que ele vai escalando muito, assim, tipo. Sim, super. Em questão de épico e absurdo, ele parece baioneta, sabe?
1: Aham. Uh -huh, uh -huh. Você
2: chega sim. no final do jogo, você tá cada vez escalando mais, assim. É, é, uma, é uma loucura. Um, uma pessoa começou, comentou ali: parece Beautiful Joe! Não é coincidência. Não o, por acaso, É do diretor de Virtual Joe, né? O Kamiya. Sim, e sim. É, sim. E, e é meio que faz parte da, do projeto de trilogia dele aí, né? Tem uma trilogia? Quadrilogia? Como é que é ele É, eles, explica é que, que eles falaram que é a
3: trilogia dos heróis, né? Basicamente, né? Porque o Kamiya ele é um cara que curte muito o Satoshi, então ele tem a trilogia de heróis na mente dele, né? Que é a primeira é Virtual Joe, puxando muito da temática de Kamen Rider e Henshin Hero tipo, sei lá. Kamen uh, Rider é uma referência mais conta, mas tipo, gente viu, sei lá, Lion Man, By Crossers, umas coisas Jace mais um. underground. Jaspion é Just Just I'm Just I'm Metal também. Hero, né? É. Mas ele pega, pega muito a estética do Metal Hero também, o, o, o Hero for Joe, né? O Wonderful One ele pega a estética mais de Super Sentai. Ele pega um pouquinho na né, de, de... desses heróis, mas foca mais no Super Sentai que é da equipe de heróis com roupas coloridas, né? E ele leva é. isso a mesma potência, porque... Uma é, um, é, um, é uma roupa, é uma roupa. É uma equipe de 100 heróis, né? Em vez de ser tipo, só 5 ou 6 ou 7, como normalmente é, né?
0: O Wonderful 101 é um, é um daqueles encontros de todos os, os percentuais, é, assim. Isso, isso, é. Tem que ter uma fileira de, de 70 personagens e todo mundo tem que fazer a apresentação dele, assim. É,
3: é bem incrível.
0: E o é. próximo jogo
3: dele que vai ser o Project Didi, né? Que foi anunciado em 2019 se ou 2020 já. Mas é, vai ser baseado em Ultraman. Né, que é Sim. outra das grandes, grandes modelos, o né?
0: O herói cresce e enfrenta um Godzilla.
3: Basicamente, né? Ele enf enfrenta um bicho gigante. Mas, cara, é. Eu não terminei ainda, não, eu não cheguei onde eu tinha parado no Yu. Né? Eu nunca terminei o jogo, porque o jogo é realmente difícil. E eu tô sentindo ele mais fácil, mais acessível de modo geral. Mas assim, me divertindo e, e curtindo tudo de novo, né? É um jogo muito. que te faz sorrir, assim. Me faz sorrir. Porque eu, eu como foi de Tokusatsu, good vibe demais, assim. Você diria que é um jogo maravilhoso? Ele é maravilhoso, ah. ele é fabuloso. Ele é o wonderful. Ele é o wonderful. É um jogo que é muito divertido pra quem gosta de jogo de ação, jogo de ação assim com com carne pra morder, assim coisa pra explorar e tal. Que vai te realmente des te desafiar. E se você é fã de Tokusatsu, vai ser um, um, uma cereja no bolo que vai te deixar muito, muito contente, porque é um jogo que é muito. pega o melhor do Tokusatsu pra representar em videogame. Super recomendo, sim, Wonderful, é um jogo legal pra caralho.
2: Uma coisa que dizem, que eu sempre ouço falar desse jogo, eu, eu não cheguei a zerar quando eu joguei ele no Yu, eu acho que eu tenho aqui o do Yu ainda, inclusive, é, é que o final dele é simplesmente maravilhoso e fantástico, é o que eu sempre ouço dizer. Que pois o final é. desse jogo é fantástico, é maravilhoso, e assim, tem por favor, quando você zerar, chega aqui pra gente e fala, só fala. Eu chego. É fantástico. Eu quero eu zerar quero, ele em live, se possível. Porra, né? seria foda.
3: É, mas eu, eu quero, eu quero. Agora eu quero muito ir com ele até o fim, assim. Pra, pra ter essa experiência. Só um
1: adendo aqui. Saiu a versão de PS4 já? Olha aí. Ah, legal. E a de Shone foi cancelada.
2: Oxi. Sobre essas
1: versões, outra coisa que eu ouvi é que a versão do
0: Switch tá com problema de performance e não tá rodando super bem. Uhum. Que é uma loucura, visto
2: que é um jogo do Yu.
0: É, mas é uma arquitetura diferente, aquela coisa toda, né? Mas é, foi isso que eu ouvi, na verdade. <risos> e são esses os nossos jogos? É isso são esses nossos
2: jogos que loucura videogame gente
0: videogames existem ainda né no pós-apocalipse então é isso gente a gente fica por aqui com mais esse verso. muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo muito obrigado a todo mundo que deu sub muito obrigado a você aí que está ouvindo no futuro que está ouvindo no seu aplicativo conta para tuita pra gente onde você estava quando você está ouvindo esse momento agora no banheiro olha sei. pode ser no banheiro você aí que está cagando agora. Conta você consegue, gente. eu confio em você. Isso, vai, vai lá, vai na fé. Conta pra gente como foi depois. Não, não, manda, não manda foto, por favor. É, Amigo, agora que eu falei, as pessoas vão mandar, né? Bom. Não manda não, sério. <risos> pelo amor de Deus. Manda, manda a foto do cocô pro André. Não, Só André. não. Gente, caralho. Eu vou ter que sair, gente. Por favor. <risos> por favor. Não me manda foto do cocô. Eu, não peço eu nunca pedi nada tão sério pra vocês na minha vida. <risos> <risos> oh, não me manda. Não, não me manda. E enquanto vocês não me mandam, eu sou o
1: André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Cocô.
1: Eu sou o Fernando Mussioli. E até a
0: próxima.